0: Hola, hola, les damos la bienvenida a Discos Icónicos El podcast que repasa los mejores discos de rock nacional Estamos en el noveno episodio Por fin volvimos después de de un par de meses de de resaca de, De ausencia Pero bueno, ahora retomamos con todo y esperemos que ahora sí sea como más seguido el podcast Eh, Me presento, soy El Negro y estoy acá con mi querido amigo Nacho, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Negro? Y sí, bueno, seguimos prometiendo, prometiendo, pero bueno (risa) En algún momento le vamos a cazar la onda para hacerlo más dinámico, para que sea más más continuo Digamos que podamos sacar por lo menos un episodio por mes Nuestro objetivo es hacerlo este año y y hacer una buena segunda temporada Porque estamos en la segunda temporada, ya habíamos
0: avisado Sí, como decías, de las promesas, bueno, es el segundo semestre nuestro. Sí,
1: sí, es nuestro segundo semestre. es nuestra lluvia de inversiones, va a haber una lluvia de episodios, te lo prometemos. Pero bueno, nada, el, el episodio anterior salió muy bien, así que ahora vamos a grabar a dos micrófonos, que es nuevo para nosotros. Bueno, me parece que nunca habíamos grabado. ¿cómo?
0: No, es la primera vez, y justamente por eso es que tardamos tanto, porque teníamos que buscar una cosita, un soporte de, de, un, de uno de los micrófonos, sí. que en ningún lado estaba, y conseguimos por Mercado Libre así de pedo. Así que bueno, en teoría vamos a grabar más seguido Sí, vamos a tratar
1: de grabar más seguido Y también grabar con mejor sonido Que es lo que estábamos buscando Si bien sabemos que nuestro la gente que nos escucha es muy fiel Y que se banca todos los sonidos eh, pésimos que hemos dado a veces eh, nada, ahora vamos a tratar de grabar bien, sobre todo el tema de las voces, porque en realidad no es que se, se escuchaba mal el anterior, pero justo poner en mi voz se escuchaba un poco mejor porque el micrófono estaba más cerca, cuestiones así técnicas que nosotros, como no sabemos, no habíamos podido cazar de la onda, así que nada, eh, vamos a volver a... Vamos a empezar, digo, a grabar con dos micrófonos, vamos a tratar de tener un mejor sonido, irnos un poco más pro y con eso vamos a tratar de pedir más sponsors, que no tenemos ninguno, así que... Vamos sí, así a que
0: el que quiera poner guita está más que bienvenido. Sí, olvídate. Hacemos lo que sea. Hacemos lo que sea. Bueno, empecemos bien con el programa, pero antes eh, leamos algunos comentarios que nos dejaron en Instagram. ¿Querés leer el primero?
1: Sí, voy a leer un comentario que dejó nuestro amigo Eliseo Grisolía, que dice, bueno... Ahí escuchando el podcast, qué bueno que mencionen a la trova rosarina. Solo vengo a mencionar que hicieron un discazo algunos de ellos Que se llaman Los Rosarinos. Y uno de los temas está dedicado a Fito Un dice Polín sin arrabal, un tema espectacular Ese fue el comentario de, de nuestro amigo Eli Que bueno, sabe mucho de música Y está
0: bueno que, que haga estos aportes Sí, y después tenemos a nuestro oyente más fiel Que nos preguntamos a ver qué había pasado con él Que no había comentado últimamente y ahí nos contestó. Sigo acá, amigo, bancando el podcast de Cemento. Y me dice: Y si sí, vengo del cinso, hay que pedo tengo. Eh, no sé por qué tiró ese dato al último, pero bueno, si él quiere comentar su estado químico corporal no, <risa> mientras escucha.
1: No, no, es por un. Creo que es por una, eh, una canción de, de cancha ahí. Que...
0: Ah, a ver cuál es.
1: Eh, no, sería algo así como eh, en El cinzo vengo
0: Ay, qué pedo tengo ah, esa es como no la canción no lo había entendido no, Yo pensé que había tirado un
1: No, no, son canciones de cancha, no sé, creo que también de, de, de Bueno, de rock Puede haber alguna eh, Pero sí, es un cántico de cancha
0: Ah, Bueno, bueno. bueno entonces no, no me preocupo por él
1: no, no, no. Igual, capaz que te pedo, no, Está todo bien, no pasa
0: sí, está nada. todo bien, ni Hoy no. vamos a
1: hablar de gente que se la pasa en estado atílico y otros estados también.
0: Sí, por eso. Así que arranquemos con este disco. Así que vamos a hablar del disco de Calamaro que se llama Alta Sociedad, que salió en el 97 y es bastante conocido, con un montón de hits de, de, de Calamaro.
1: Sí, eh, si, si saben de Calamaro, si escucharon, su, supongo que muchos habrán escuchado... Eh, Temas de los Abuelos, temas de los Rodríguez Y temas solistas de Calamaro, la mayoría de los temas solistas eh, Sí, hay dos o tres discos que tienen todos los éxitos de Calamaro Este es uno Y de hecho, bueno, justamente es el segundo disco con más ventas En la historia del rock nacional Después de eh, El amor después del amor de Fito Paez
0: Claro, el álbum este vendió 700.000 copias Y el de Fito alrededor de un millón, así que Sí, que es una, una banda. Imbatible. No, sí. no. Y ahora que no se vende tantos discos físicos, no, no, no creo que nadie más. lo supere. Nunca más. Y yo lo que estaba pensando hoy es que Calamaro participó en los dos discos más eh, escuchados de, de rock. O sea, porque tiene el suyo propio segundo mm. y porque estuvo en el de Fito también claro. cantando eh, La Rueda Mágica.
1: Sí, es verdad. Y ahí es muy gracioso porque Calamaro, para contar un poquito de su historia... Y bueno, había empezado con Los Abuelos de Narada, una banda súper conocida de los 80, y ahí estuvo un par de años hasta que dejó la banda en el año 86, en donde empezó con su carrera solista, trató de lanzarse como solista, hizo un par de discos como Hotel Calamaro, Por Mirarte, Vida Cruel o nadie sale vivo aquí, pero no tuvo tanto éxito como él esperaba.
0: No, no la pegó tanto acá, así que me parece que una razón de la... O sea, una de las razones de que no la haya pegado tanto me parece que es lo que termina decidiendo él, irse a España.
1: Claro, él se va en el año 90 a España y ahí forma su segundo grupo, que es Los Rodríguez, que tiene un montón de, eh, de grandes discos y, y, y temazos, que probablemente en algún momento podamos hacer alguno. Si bien es eh, un poco complejo, porque es rock nacional, pero en realidad es rock hecho en España.
0: Eh, rock nacional, eh, sí, sí, grabado afuera, es eh, totalmente hecho, hecho afuera. Claro,
1: eh, y bueno, a Calamaro se le gustó mucho España y se quedó mucho tiempo, pero de vuelta, 10 años después, como dice un tema de Calamaro, otra vez decidió lanzarse como solista y lo hizo con este disco y esta vez la recontra pegó, ya dijimos, el segundo disco con más ventas de la historia del rock nacional.
0: Y además es el disco que está en el puesto 10 del top de de Rolling Stone de los mejores 100 discos de rock nacional. Así que claramente le fue muy bien tanto en popularidad como en la crítica musical.
1: Sí, acá hay que también aclarar o contextualizar que justamente él y Fito Páez estaban como medio eh, tomando ahí el protagonismo que habían tenido antes eh, Charlie, Spinetta, Los Redondos, Soda que ya empezaban a quedarse un poco atrás o que ya se separaban, pues como Soda, por ejemplo. Que ya no sacaban tantos discos o estaban en una, como Charlie Bueno, Charlie siempre está en una, pero... Se no no un en poco... una tan creativa. No en una tan creativa, exactamente. Y entonces como que toman la posta Fito y Calamaro y bueno, eh, sacan estos discos tan impresionantes de los 90. Que es un momento donde el rock empieza a ser muy masivo, donde ya es mainstream, se podría decir.
0: Sí, hablando de los 90, o sea, específicamente el disco salió el, en septiembre del 97, sí. ya a finales de los 90. Y lo que hizo Calamaro más que nada es salir de España y decir: Me voy a Estados Unidos y grabo con los músicos que yo quiera. Sí. O sea, lo que quiso hacer es. Y si sí, miraba un poco la lista de los músicos, como que no tiene una banda establecida o algo así. El chabón fue con Joe Blaney, que creo ya. Habíamos hablado de él en otros episodios, uh-huh. que es un productor musical. Eh, Arrano se fueron a Estados Unidos y dijeron: Mira, yo quiero tocar con este, con este, con este. Que habían sido parte, no sé, algunos músicos de Aretha Franklin, de de Keith Richard, de John Lennon, de Luis Costello, de o sea. De Tom Waits. O sea, un montón de músicos que compartieron con grandes eh, artistas y Calamaro como quiso buscar eso para para este disco.
1: Sí, o sea, básicamente contrató a los mejores sesionistas, que son músicos que los contratan justamente para grabar en discos, en general artistas solistas, y como eran eh, lo mejor de lo mejor, Calamaro agarró y dijo, bueno, yo quiero eso para hacer mi disco. Obviamente, seguramente tenía la ambición de hacer un gran disco después de... No de fracasos, pero sí de discos que quizá él había esperado un poco más eh, En términos de éxito, en términos de, de impacto Así que junto con Joe Laney, que es un gran productor Y que había ayudado a muchos artistas argentinos eh, Se fue a los mejores estudios de Nueva York A los mejores estudios de Miami Y grabó con estos, eh, que son los, el, la creme de la creme de los músicos digamos O sea,
0: los mejores Sí, yendo más que nada al nombre del disco eh, En un momento se barajó la idea de llamarlo El otro lado del novio del olvido Mm. o decidí contarlo pero al final se quedaron con lo que es que es Alta sociedad
1: sí que es el nombre del primer tema del disco que después vamos a hablar de, de eso eh, bueno El novio del olvido es otro tema también que, que está en el disco y decidí confesarlo como que él creo que justamente estaba diciendo ahí eh, con, con ese nombre si lo hubiera si lo hubiera puesto el, el, un poco lo que estaba hablando en el disco o sea son un montón de confesiones un montón de historias que él que él utiliza para eh, para su creatividad musical
0: Sí, creo que en el disco como que hay dos cosas Como que caracterizan más que nada La temática de las letras Una es como una ruptura amorosa de uh-huh. una pareja sí. Y la otra como una crítica social Pero es distinta a otras Porque me parece como muy Muy al hueso, digamos y, Pero con ingenio, no, no sé bien cómo explicarlo Pero como que con una frase simple Como que te critica un montón de cosas Que están pasando y como que Te das cuenta sin necesidad de de una poesía quizás tan tan compleja o adornada de palabras.
1: Sí, yo creo que lo que hace Calamaro también es que tiene contenido político en muchos casos, pero eh, está un poco más escondido que que en otros casos también. Eh, Si bien hay un montón de de canciones que ya hemos visto que hablaban de un montón de, de cuestiones del contexto argentino, también este disco es un poco posterior. Y yo no sé si, como el loco no había vivido en Argentina en los 90, no sé si hablaba tanto de, por ejemplo, Argentina en los 90.
0: Claro, no es como otras bandas como, no sé, La Suite o Capanga que estaban muy metidos en la política o la crítica política en los 90 pero tiene algunas cositas, así.
1: Sí, sí, tiene algunas cositas pero bueno, todo mezclado también con sus vivencias personales en España con, no sé, cuestiones de, como el desamor que, de las cuales habla mucho y historias de su vida que era una vida también muy... bueno, Calamaro tenía una vida muy ajetreada se podría decir.
0: Y sí, sobre todo de noche. Sobre todo de noche, sí. Eh... Sí, yo tengo acá como dos frases que Calamar usa para definir al disco Que dice la victoria de los vencidos y el fracaso de los campeones sí. Ahí como un poco retratando lo que quiere contar en, en sus letras Y otra que dice, más que nada hablando de lo que pretendía para el disco Dice que es el primer álbum hecho para conquistar el mundo Como que decía algo así como que se podía escuchar tanto en Buenos Aires como en Nueva York Como en la India, como en Europa, como en cualquier lado
1: Sí, de hecho eso es lo que tiene... Como que empieza a tener estos discos que ya eh, justamente como Calamaro graban en varios lados y tiene muchas referencias a la cultura española y a otras cosas que no tienen que ver solamente con lo local, digamos, es muy distinto de lo que, por ejemplo, había intentado Fito en el disco anterior que hablamos, que era um, eh, una mezcla entre ritmos locales y en rock. Pero acá es, es como un disco que es internacional ya directamente, es un disco que es de rock nacional pero que... Tiene tantas influencias internacionales y está tan pensado también para que no solamente la pegue acá en Argentina, que ya se pueda hablar de eso, de un artista que está llegando a un nivel internacional.
0: Claro, y como decíamos antes, con sonidos de músicos que estuvieron con grandes artistas de todo el mundo, así que básicamente el sonido es internacional o que quiere llegar a todo el mundo, como que se nota ahí también. Sí,
1: Igual, también él dice que, que no lo tenía fe en un momento al disco. Eh, habla de que no era muy optimista sobre la suerte del disco mientras escribía las canciones. Pero fue recién después de que Joe y yo terminamos de mezclar los temas en Miami cuando nos dimos cuenta de potencial el disco. Eh, también es cierto que el disco tiene muchos temas un montón, son 14 más el bonus track y quizá hay un montón que son gitazos eh, y hay otros que bueno, que no, no la pegaron tanto porque es un disco muy largo pero eh, en el momento él hizo un par de temas, la mitad digamos, de un saque y después eh, fue escribiendo los demás pero bueno, fue todo un proceso largo, digamos después de grabarlo con todos los músicos, tiene un montón de, de instrumentos, un montón de cosas y mezclarlo en distintos lugares, o sea, es un proceso muy largo Y bueno, salió justamente en septiembre del 97 en Argentina. Sí,
0: justo que veníamos hablando que esto que dice él, que quizás no le iba a ir tan bien, creo que se equivocó bastante.
1: No, no, la la pegó. De hecho tiene varios singles este tema. Eh, Algunos tienen videoclip, como es el caso de de Flaca, de Loco y Me Arde, que son tres de los quitazos, digamos, del disco. Y y sí, la verdad que la pegó. Fue un gran disco y ya te digo, era el momento... eh, Mayor masividad de, de rol nacional, en el momento donde estaba en lo más alto, después ya empezaría a, a decaer, y bueno, las carreras de estos artistas también. Sí, pero bueno,
0: eh, por ahora tenga, tengamos este, este recuerdo lindo de cuando le iban bien. sí Va, Igual que la Mara ahora hace poco se presentó junto a Dilon, o sea, como que sigue estando medianamente vigente. Sí, el loco lo que pasa es que retomó un poco de la fama.
1: Yo creo que hay varios artistas que han eh, vuelto, digamos, de alguna manera, en este caso con colaboraciones con artistas más jóvenes. Ahora hay una escena nacional de trap, que, o sea, de otro género, pero muy eh, que es muy mainstream y al mismo tiempo tiene llegada internacional. Entonces, es, o sea, es muy importante lo que está pasando. Y muchos artistas... Eh, han hecho colaboraciones y eso está piola, porque une de dos generaciones o dos o tres generaciones que de otra manera quizás no se hubieran juntado, no se hubieran escuchado.
0: Claro, y está bueno como que vuelvan de a poco, quizás de otra, de otra forma, pero siempre manteniendo un poco esa vigencia que supieron tener y que en realidad son grandes artistas, como tanto como Calamaro, Charlie o Fito, que son los, los que siguen vivos, ¿no?
1: Y bueno, ahora vamos a ir a las canciones. El primer tema es Alta Suciedad. Bueno, Alta Suciedad es el primer tema del disco y empieza con todo, con un gran riff. Eh, es uno de los temas más rockeros del disco y tiene una letra que habla un poco de... Bueno, eh, hace un chiste justamente con Alta Sociedad y Alta Suciedad. Y es un, un tema que tiene una, una crítica social eh, importante, eh, yo creo que un poco al, al caretaje y, y a las eh, reglas, digamos, de eso de la alta sociedad. Y también un poco creo que puede haber alguna que otra crítica a los políticos, digamos, que son los que en general eh, son parte de esta de esta alta sociedad.
0: Sí, sobre todo en los 90 que surgió esta cuestión de los nuevos ricos o la aspiración, digamos, económica todavía más marcada. Así que es como una alta sociedad, entre comillas, que como que iba creciendo y que en realidad está podrida por dentro. Por eso creo que lo de suciedad viene bastante bien. Y sorprendentemente cambiando una letra nomás. Sí, sí, sí. Queda muy bueno.
1: Me encanta porque viste que nosotros a veces buscamos un poco los significados de eso y hay una página llamada Pina Letras donde la gente justamente da su opinión de la interpretación de una una canción. Y alguien, o sea, publicaron eh, Alta Suciedad. ¿Qué significa? Y uno pone, es un chiste, que cambiaron la letra de Alta Sociedad y le pusieron a Alta Sociedad. Y eso nada más era la interpretación. Y era la única. Entonces yo me reí porque digo, claramente nadie más podía, no se podía decir otra cosa, digamos, de, de tema.
0: Sí, por eso y creo que queda muy claro en el estribillo, dice, basura de la Alta Sociedad y no se puede confiar en nadie más como que toda la gente es bastante hipócrita o es bastante... No sé cómo sea sea elitista en cierto sentido, como que solo le importa si te va bien, si tenés plata y simplemente como bastante careta en ese sentido. Sí, yo creo
1: que hay algo con el carentaje también con el tema del espectáculo. Sobre todo por la primera estrofa que empieza diciendo, el campeón tiene miedo, tiene miedo de pegar, no se quiere romper las manos porque tiene que cantar. Yo creo que ahí hay como una una crítica, o lo interpretas de esta manera, de de una persona que no se quiere arriesgar, digamos, porque porque nada, porque es una sociedad que está basada en el espectáculo, y es en los 90 era era muy evidente esta cuestión del show, digamos, y y del espectáculo como parte de la vida eh, cotidiana. Eh, Había una. se podría decir como un. Un show también ya en la política, en un montón de cosas que se supone que eran serias y que de repente empezaban a ser un poco ridiculizadas, digamos.
0: Sí, o sea, si ves al presidente andando en Ferrari, jugando al tenis, haciendo un montón de cosas, bueno, como que todo se espectaculariza.
1: Claro, y había también un gran énfasis en el consumo, entonces como que creo que Calamaro critica un poco eso. Y yo creo que también ahí él tiene una visión, digamos, eh, quizá un poco... De, no sé si de todo tiempo pasado fue mejor pero yo creo que él tiene algo como de crítica a ciertas cosas modernas eh, sobre todo en, esta, en esto de, de ser menos realista o sea ser menos real digamos, y menos libre eh, por eso habla de esto de, el campeón tiene miedo, tiene miedo de pegar no se quiere romper las manos porque tiene que cantar eh, yo creo que él se, se ve digamos, como una persona que no tiene miedo de que lo peguen que no tiene miedo y que dice las cosas que, que le parecen digamos esa es una parte de su, de su carrera solista y creo que este tema es como que como da ese mensaje, digamos. Es el primer tema del disco, entonces el chabón empieza así, con un, con un riff zarpado eh, y empezando a dar ese mensaje de: bueno, a mí no me importa tanto, yo digo lo que se me canta y leí.
0: Sí, un poco en, en lo del campeón que decías vos y después también como en tratar de ser alguien más o de apurarse o de. como, claro, querer dar una imagen que capaz no sos o que todavía no sos, como cuando dice lo de Baby el sordito. Sí. Bueno, la... Eh, una referencia a la película que creo que salió ahí en, en esos años Sí, sí, desde la, desde la época sí Que claro, quiere ladrar pero no, no puede pues un, un cerdo Sí, sí eh, para, mí hay que, para mí hay algo como de, de eso que venía diciendo de querer apurarse por conseguir una posición que no tenés mm. y ahí Calamaro eh, en una entrevista dice que existe una metáfora más sutil que habla de nosotros mismos o de determinado tipo de gente yo creo que es una metáfora de lo que uno mismo puede entender como su propio éxito o fracaso en la vida. El campeón que tiene miedo de pegar o el sordito que quiere aprender a ladrar. Como que ahí como que lo sintetiza un poco más.
1: Sí, sí, esta cuestión de, del estatus, de jugar una posición o bueno, eso, una sociedad que estaba basada mucho en eso eh, y sobre todo el estatus por medio del consumo o de, no sé, de lo
0: económico, digamos. Y creo que los dos entendemos un poco por este lado de la canción, pero yo encontré otra interpretación que es bastante conocida y a mí no me cierra mucho, pero bueno, la voy a nombrar porque, uh-huh. porque es lo que se habla también del tema. Como que en realidad Alta Sociedad es una respuesta a Alta Fidelidad de Charlie García, sí. que sacó con Mercedes Sosa un disco tiempo antes de, de este álbum. Y lo que hablan es que, como que Charlie o le sacó la novia o como que estuvo ahí metido como para que se separen de alguna manera o hablándole a la, a la novia para que, mal de él o algo así como que Charlie tuvo a, algo que ver con la separación y como que él está enojado con Charlie García y por eso él habla del campeón que sería él como que, no sé, como cosas así como badriando Charlie y que por lo que vi ahí buscando le preguntaron a Calamaro si era sobre eso y él dijo que no así que sí, siendo
1: justos Creo que si lo hubiera hecho, tampoco hubiera dicho que sí. Pero a mí no me parece de todas maneras. Me parece que es una de esas donde pega mucho el, el chusmerío, digamos. Eh, se sabe que Calamaro y Charlie en los 90 no se llevan bien. Y quizás eso, bueno, y el, el, el obvio, la obvia relación entre entre el nombre del disco de Charlie y este nombre de no solo del tema, sino del disco de de calamaro y que encima es como muy crítico el tema, da lugar a que piense en eso, a que se, se sospeche. A mí personalmente no, no me parece, me parece que está bastante claro que es, es una crítica a la alta sociedad, que hay una crítica a la economía de la época. Y de nuevo, cuando dice, señor banquero, devuélvame el dinero, por ahora es lo único que quiero. Estoy cansado de lo que vienen de mí y solo quieren rellenarme el agujero. Me parece que es bastante <ríe> claro. Sí, sí. Eh, sí, puede haber algo de alguna traición de algún amigo, pero no sé si es Charlie, no, no, me, no me cierra, digamos, mucho. O sea.
0: o sea, lo que decís, vos, o sea, si cerraría en el sentido de que hay amigos o gente como que te traiciona, o que, claro, como acá dice, como que lo de la abogada, o que no les debo la hora, o que no se puede confiar en nadie más, como yo creía que eras mi amigo y me cagaste. Claro. Pero no sé si es tan lineal como, bueno, Charlie García le cago a la novia, entonces le escribió esta canción. Sí,
1: no, me parece que tiene más que ver con, con el caretaje y también teniendo en cuenta que el loco era famoso, estaba en un ambiente con mucha gente famosa, mucha gente de plata y que probablemente le asqueaba un poco la dinámica eso de, del estatus, de, de querer mostrarse como algo que no es, eh, de querer parecer, de no sé, de tener que pertenecer básicamente claro a ese sí. estatus. Me parece que le asqueaba un poco eso y probablemente había falsos sus amigos que están con él por la fama y demás. Me parece que tiene que ver más con eso.
0: Sí, además eh, tengo otra cita de Andrés que habla de la canción como para ir cerrando, que básicamente dice lo mismo que veníamos diciendo. Que la canción es apenas una ironía sobre la alta sociedad. Yo creo que la alta sociedad ya no existe, solo hay oligarquía económica. Claro. O sea, es eso, como que está el caretaje, está eh, esto los falsos amigos, o los amigos del campeón, si querés, mm. que están en, en las buenas, pero después te te rellenan el agujero, como dices como te van por atrás o te traicionan, que no, directamente no tiene que ser Charlie García.
1: Sí, claro, no tiene que ser Charlie García, ese es el tema. También hay una, una idea que muchas veces se hace con la gente famosa, que como son amigos a veces de otra gente famosa, los únicos amigos que tienen o la única gente que está ahí son los famosos, y en realidad hay un montón de gente alrededor que no sabes qué, qué importancia tienen. No.
0: Claro, quizás lo cagaron por otra cosa y está <ríe> enojado por eso claro
1: y bueno para dar un dato de color no sé si vos te acordás porque no sé si viste la película pero en el robo del siglo hablando de bancos eh, la película que trata sobre el robo al Banco Río en el año 2004 el final con los eh, hacen un final con un montaje explicando un poco lo que pasó realmente porque la película es una ficcionalización digamos eh, usan alta suciedad que me pareció un gran, una gran elección de tema y queda muy bien cuando ahí explican cómo fue el tema del robo eh, y creo que a Calamaro no, supongo que le habrán pedido permiso y eso me parece que le gusta un poco le gustaría eh, esa, esa decisión así que nada, eso es un un datito de color para que lo vean si, si es que le gusta ese tipo de cosas
0: sí y además para agregar que yo este, esta canción la conocí por Árbol, la, la banda ¿viste? que canta el, el Fantasma por ejemplo uh-huh. que tiene un cover de, de este tema sí. pero es menos rockero, quizás es menos impactante escucharlo Pero bueno, yo lo conocí por ahí y después me pasé a la versión de Calamaro, que es todavía más más fuerte.
1: Sí, sí, sí. A mí me encantaba sobre todo, eh, creo que había como un, no sé si era un videoclip, porque me parece raro, yo no creo que haya videoclip de alta suciedad, pero había un video en YouTube que yo veía cuando me gustaba mucho la canción, eh, que era básicamente Calamaro ahí con una campera de cuero y un Stratocaster de, de, cantando y viste con chicas ahí y, pero a mí me, me encantaba ese tipo de eh, de cosas, de videoclips de, de la época aparte con una calidad pésima porque era YouTube en 2006 más o menos
0: y que se mantiene con esa calidad
1: que se mantiene con esa calidad porque hay videos que están de esa época
0: eh, pero bueno
1: esto fue eh, Alta sociedad
0: La siguiente canción
2: es Todo Lo Demás.
0: Todo Lo Demás, o Todo Lo Demás también, como quieran llamarla, ya arranca más tranquilo en, el, en la tonalidad, digamos, después del rock que, que salta a sociedad, Como que va a un ritmo más, eh, más pacífico, más tranquilo pero que igual habla de una ruptura amorosa que va a ser, como dijimos antes, como el tema recurrente del disco, porque empieza diciendo como que eh, te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real, que la Plaza Real es una plaza de, de Barcelona, uh-huh. que si vos a buscar las la fotos, está, lo primero que te aparece la fuente, así como si te querés ubicar en la canción, y es como habla de, creo que como de que en ese momento como que decide encontrar la relación, o quizás una pelea en ese lugar, y más que nada, como que va hablando que el protagonista, como dolido por, por esta situación y cómo se va sintiendo él. Y, y acá, como que Calamaro se muestra como más vulnerable y cuenta que no quería que, que esa relación terminara. Como que quería, como, seguir. Puede ser en una parte dice, como, te prometí hacer deporte. Como que quería buscar excusa como, para seguir o prometerle cosas, como que no se sé, va a pasar más tiempo con ella o lo que sea, pero. Eh, o sea, en la otra parte no querías ya saber nada con, con la relación.
1: Sí, es una canción que trata básicamente de un, de un desamor y que explicita bastante bien, digamos, lo que pasa o, o el momento ese. Para mí es como una canción que tiene una poesía muy, muy linda en ese sentido, porque tiene imágenes muy, muy claras al respecto, no solo lo de la Plaza Real, sino el tema de, de quemar el pasaporte, digamos, o una suerte de quemar las naves. Y. Eh, y todas estas cosas que va prometiendo Calamaro para, para tratar de que la, la chica se quede con él, digamos. Y también esto de, de que todavía soy tu amigo pero te deseo el bien, digamos. Que es algo como muy raro porque él está hablando como de ser amigos, digamos. Pero se entiende que es una amistad que obviamente es, es, es rara, digamos. Porque son ex, porque son eh, habían estado en pareja, digamos. Eh, y él dice, pero te deseo el bien, en vez de decir te deseo el bien, digamos, que a mí me, como que digo, quizás Calamaro estaba un poco eh, resentido en ese momento, un poco con, eh, con dolor, digamos, eh, y él dice, bueno, soy tu amigo, como quisiera hacer otra cosa, pero igual te deseo el bien, digamos, como no está todo bien.
0: Sí, él dice que justamente que se le rompió el corazón, como que tiene un corazón loco y frágil, sí. y que él estaba sufriendo por la situación.
1: Sí, sí, y a mí me encanta sobre todo esta parte cuando dice, eh, puedo presumir un poco porque todo lo que toco se rompe. Te presté un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe. Que el temas de rimas, digamos, entra en ese terreno de calamaro donde no sabes si es algo genial o es algo muy básico. Pero a mí me encanta, eh, digamos, esa imagen que, que, que está mostrando ahí Calamaro, digamos, de, por el momento, digamos, de, de eso, el desamor, donde sentís que, que eso, que todo lo que tocas lo rompes, que no te puede salir nada bien a pesar de que muchas veces solamente eso es lo que salió mal pero que es algo tan grande que, que te, te hace sentir así
0: claro y él muestra como todo el tiempo como, como está sufriendo como, y que pide como que no lo lastimes más o, no sé si por que pasaban cosas en la relación o por simplemente por el hecho de, de cortarla que él lo hace sufrir mucho
1: sí y esto de bueno, de la relación es tan importante, creo que eso es lo que significa un poco de, lo de todo lo demás también. Como él tiene otros problemas, uh-huh. pero en realidad lo que le está importando es eso. Es como, sí, eh, eh, tengo este, este problema, este desamor, digamos, y vale bueno, también todo lo demás. Como todo eso que, que agrega también al momento de mierda que estaba pasando Andrés. Así que es una canción muy linda por eso, que, que eh, explica bastante bien, digamos, el momento.
0: Sí, él dice en un momento como, no me pise los zapatos de piel que yo lo interpreto más como de esta idea de que no lo siga lastimando, quizá como pisarlo descalzo o como que duele más
1: no sé. sí, 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 para mí tiene que ver un poco con eso, como no, no me hagas esto además, como no me sigas eh, causando este dolor eh, y volviendo a la, la primera estrofa me, me gusta mucho el tema de dice, entre fuegos artificiales pobres de, de pueblo y palomas que no ven pasar y todo lo demás también como que realmente te hace imaginártelo ese momento es eh, sí, como ese,
0: cinematográfico, vos te, lo ves.
1: Es cinematográfico y viste ese momento donde vos estás. Eh, son cosas que, digamos, que no serían tan malas si vos estuvieras bien. Eh, pero en el momento que vos estás mal, decís que ver acá todo esto. Como que yo siento que el chabón estaba como: No quiero estar acá, no quiero estar en la Plaza Real de Barcelona. Por más que seguramente sea muy linda la fuente y los fuegos artificiales. Aparte, le dice fuegos artificiales de pueblo, Barcelona. Sí,
0: lo eh, no sé. Eh, Quizás la calidad de los juegos artificiales no, de el Pueblo, no sé.
1: Puede ser, pero a mí me da la sensación de que el loco está como demostrando eso, de esa sensación de vacío, de, de, de que todo lo que pasa eh, es eso, todo lo demás también, como no está mal, digamos, todo de repente, porque bueno, porque el chabón está pasándola para los ojete y entonces nada de lo que pasa alrededor realmente importa y, y todo es como algo que agrega a su eh, a su depresión, digamos.
0: Sí, para añadir un dato, en esta canción participan dos artistas argentinos. Uh-huh. Una es Celeste Carballo que le agrega coros. Eh... Ah, mira, ahora me acabo de dar cuenta. Ella también estuvo en los dos discos más, más exitosos.
1: Sí, la verdad.
0: Así que bueno, ellos dos creo que pueden tener el, el récord. Sí, sí. Y también estaba Palito Ortega en unos coros que también va a participar en otro tema más adelante. Así que está bueno que haya sumado un par de artistas argentinos además de todos los estadounidenses que, que estaban colaborando.
1: Sí, porque no mencionamos un poco esto de bueno, de que Loco colaboró con artistas de carajo allá de Estados Unidos, pero también con artistas muy grosos de, de Argentina. Eh, y ya que estamos también Loco iba colaborando en otros discos, lo que dijimos ahí de eh, del disco de Fito Páez. Eh, tenía un estudio ahí donde venían muchos músicos y de hecho hay un, un, un artista español, va, creo que es español, ahora no estoy seguro. Nacho Novo, que decía en un disco, en este disco no tocó Andrés Calamar. Porque era tan común, digamos, las participaciones loco que bueno, que tuvo que aclarar.
0: Bueno, el chabón se prestaba bastante a participar. Sí, sí,
1: se ve que era copado
0: con eso. Bueno, así que nada, esto fue todo lo demás.
1: El siguiente tema es a donde manda marinero. Bueno, Donde Manda Marinero se podría, eh, se podría definir como un himno a la indecisión. Esto no es mío, pero no me acuerdo de dónde lo saqué, así que no lo puedo citar. Pero después lo vamos a publicar. Eh, y la verdad que es eso, el tema trata sobre eso, sobre la indecisión. Es un tema que le, en el estribillo dice, bastante, eh, dice básicamente esto. Dice, no sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar. Y para mí es un tema que, en mi caso, a mí un poco me me define. Soy una persona muy indecisa y este tema siempre me gustó por eso. eh, Por toda la descripción descripción que hace sobre eso, sobre la indecisión. Y creo que tiene una metáfora que es justamente esto, la la idea del marino, del marinero. eh, Que es un marinero que no tiene rumbo, básicamente, que no tiene puerto en realidad. No tiene un destino porque no sabe lo que quiere y, y sabe lo que no quiere pero no sabe lo que quiere. Eh, entonces es como que básicamente para mí trata un poco de eso no sé cómo, cómo lo ves vos el tema
0: y un poco por ese lado y o sea el título hace referencia a ese refrán que dice donde manda capitán eh, no manda capitano, bailinero, uh-huh. que es como cuando querés, siendo como un subordinado o querés hacer algo por alguien más grosso y no, no te va a salir sí eh, para mí sí, un poco va por ese lado Pero no de, de un aspecto negativo Para mí O sea, como no, eso lo de no saber lo que querés Como en paz Si bien no sabes qué querés uh-huh. Sabés lo que no Y te podés ir para otro lado Sí O sea, como que no tenés Un futuro asegurado O algo que quieras buscar Pero mientras te vas a, te vayas alejando De eso que no querés Quizás encontrar lo que querés Aunque no sepas qué es
1: Sí, y también esto del... Bueno, vos mencionaste lo del capitán, el dicho justamente es donde, eh, donde manda capitán no manda marinero y lo que para mí habla un poco de esto de esta indecisión y esta cosa de no en otro Puerto es que justamente dice donde manda marinero, no hay un capitán, digamos eh, y es gracioso porque yo creo que él eh, está hablando como una persona digamos, que no sabe lo que quiere eh, y va como, como haciendo este juego, digamos, donde ¿Quién es el capitán, digamos? Porque en teoría tendrías que ser vos, si es tu barco eh, tendrías que ser vos el capitán pero creo que él se siente un poco como marinero un poco bueno, no, no sé bien dónde voy pero es cierto que no tiene un, un, un sentido la canción negativo, digamos o no parece ser como algo que sea un pesar, digamos, eh, esta indecisión o este no sé a dónde voy creo que Calamar un poco como que se siente cómodo, digamos en, en esto en esto de no tener puerto digamos. y
0: sí, él es un bohemio o sea, sí. se la pasa... Con esa vida de no preocuparse tanto por el futuro Que ahí lo pone como justamente así De, de no esperar algo Sino como de ir viendo que va apuntando En el momento Y es para como que no quedar con esa infelicidad Digamos de Uy no, no sé qué quiero como que, Y quedarte vacío así por eso como Que para mí lo retrata bien con el, cuando dice que el marinero de Río no tiene calor ni frío, como que no sabe qué siente, sí, no sabe. Sí, sí. Y como después dice que se siente muy vacío. Sí. Que es como eso, como no quedarse como ese marinero, sino que está bien. No sé qué, qué me espera en el futuro, no sé qué quiero, no sé qué, qué voy a hacer, pero bueno, no importa.
1: Sí, y también ahí creo que Calamaro habla un poco, eh, quizá haciendo un juego, digamos, quizá en, eh, porque hablamos un poco de esto del desamor, ¿no? que es un disco que tiene mucho de desamor. Eh, y habla mucho del olvido en este tema, de hecho en una parte dice en un vaso de cerveza caliente fue que se le olvidó eh, y antes había dicho también como eh, voy a probar primero al olvido, al ajeno y creo que ahí habla un poco de él y su experiencia eh, fuera del país, eh, quizás no es, no es necesariamente un olvido de un amor, aunque puede ser pero también un poco el olvido o el ajeno, digamos, de irse del país y de, de repente no tener no estar en tu tierra natal como esta cosa de, bueno, es un en cierta manera, en otro siglo hubiera sido un marinero porque alguien que, que explora, digamos que viaja sí, eh, y hay una
0: parte que dice, quiero elegir el mapa un lugar sin nombre a donde ir, será el lugar donde viva y lo que quede por vivir
1: claro, es como esa, esa cuestión que tiene Calamaro para mí de bueno, de la libertad de ir a donde yo quiero ir de no, que no me importe tanto eh, el puerto, sino el viaje, básicamente, de seguir viajando y encontrar algún lugar donde de, finalmente se, se asiente. Eh, así que sí, creo que tiene un sentido positivo esto de, del viaje sin rumbo. Creo que es algo que, que le gusta, digamos, esta idea a Calamaro.
0: Sí, tampoco de tener como. También yo le veo un poco un desprendimiento material, como de tampoco ir acumulando cosas con el tema este del equipaje. Como que, como decía vos, si vas de viaje en viaje todo el tiempo, no necesitas cosas materiales porque. Nunca vas a sentarte en ningún lado, nunca vas a eh, conseguir una casa, lo que sea, ¿viste? Y por eso como que... Para mí, lo bohemio define bien la canción y... Bueno, Calamara tiene un disco que se llama así. Sí. Así que define bastante bien su estilo de vida.
1: Sí, y también eh, con esto del equipaje, que vos dijiste, es gracioso porque él habla del equipaje, dice de cada viaje me traigo el equipaje perdido, pero ahí él no se refiere a lo material, sino que dice por eso es que he decidido nunca olvidar, nunca olvidar o sea, se refiere refiere al equipaje mental, digamos, al equipaje de los recuerdos que trae de cada lugar y es gracioso porque justamente empieza el tema diciendo voy a probar el olvido y después dice eh, he prometido nunca olvidar Eh, me parece que es un poco como eh, como el el final de la canción lo que termina definiendo es de, bueno, me llevo los recuerdos, no me llevo otra cosa porque lo material no me interesa tanto pero pero sí, no olvido me quedo con, con lo que con ese equipaje, digamos, mental eh, eh, que he tenido.
0: Y al último como que venía diciendo a Estribillo puedo seguir escapando aunque lo estoy pensando y, y al final dice, puedo seguir cantando pero sigo esperando sigo esperando y estoy cansado de esperar. Que para mí es lo mismo, que de eso, de esperar ese futuro eso es lo que eh, quiero hacer simplemente es lo que decías vos de, del viaje en vez de esperar como mandarse y que la vivencia sea lo que más importa. Sí,
1: y también por eso va lo de estoy cansado de pensar, que dice, lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar. Como bueno, ya está, me decido y salgo a la mar eh, y no eh, sin, sin seguir pensando y sin seguir justamente esperando, eh, situado en un lugar, sea España o Argentina o lo que sea, eh, pero mandarse. Que también el viaje puede ser algo medio eh, simbólico, digamos, no necesariamente tiene que ser viajar específicamente, pero sí de, de lanzarse, digamos de ir hacia el, hacia el río, hacia el mar, eh, sin esperar tener un destino eh, digamos establecido y sin saber bien a dónde te va a llevar. Creo que tiene un poco que ver con eso en la canción.
0: Y yo creo que lo que tienen muchos de estos temas del disco, que si bien habla de experiencias quizás propias, como que te pueden servir de cierta manera o puede expresar algo, como decís vos, no tiene que ser un viaje a algún lado, simplemente como... No, no esperar algo de lo que quieras, si vos querés hacer algo, un proyecto, lo que sea, un emprendimiento, o no pensar tanto en lo que puede pasar, sino mandarse y hacerlo.
1: Sí, y creo que bueno uno de los mensajes que hablábamos del disco era un poco esto de, de que él quiere él quiere ser libre, digamos, él, o busca eso, esa libertad. Está muy reflejado en varios temas, además como el desamor y otras cosas, como que a él lo que le importa tanto es no dejar un poco de lado las ataduras sociales Si que se quiere para poder hacer lo que lo que quiere y como que también te llama un poco a eso en el disco así que bueno esto fue a donde manda marinero
2: el siguiente tema es loco.
0: El origen de esta canción se remonta a un recital que dio Calamano en La Plata en el 94, cuando en un momento suelta "Me estoy sintiendo tan a gusto que me fumaría un porrito" y ahí como que se le armó porque <risa> y no se le armó, de, de, se le armó mal. Sí, sí, sí. Porque lo denunciaron, fue procesado y todo por supuestamente apología del delito uh-huh. por decir eso y apología de la droga. Claro. Entonces, como que un poco retoma eso porque en la primera frase dice: Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito. Sí, y lo publicó en un disco eh, que creo que salió por
1: Warner, me parece. Así que ya era como: Bueno, eh, no me importa tanto esto, voy a publicar esto de que me fumé un porrito y ya está.
0: Claro, yo igual lo pienso como: Podría haber tirado, viste, la de Damas Gratis, qué astuta que sos.
1: Sí, podría, sí, podría sí. Podría haber sí. tirado
0: otra y bueno, en vivo dice realmente lo que va la letra. Eh, pero bueno como que el, si bien tirado en esta al final fue como ya pasó en un año fue no como, lo dejaron un poco tranquilo
1: sí la denuncia bueno eh, digamos como que creo que prescribió no sé cómo es la eh, no sé realmente cómo es la cuestión legal pero en 2005 ya se bajó digamos pero él creo que nunca le, le afectó digamos esto ni desde un punto de vista legal ni se ve que desde un punto de vista mental o, o, digamos, nunca se, eh,
0: se quedó se atrás,
1: digamos, nunca bajó, digamos.
0: nunca no, se arrepintió. Nunca
1: se arrepintió. Eh, de hecho, cuando va a publicar este disco, eh, hay una, una anécdota muy graciosa, que es que el chabón lo invitan a Córdoba, eh, y va a un asado, creo, en la casa de eh, Ramón Jiménez, y bueno, hay un par de productores ahí de Córdoba, qué sé yo, y ven, sacan fotos, y después fue a tocar, eh, y... Eh, Loco, como antes del tema, agarra y dice que bueno, noche para fumarse un porrito, eh, como retrucando ahí, redoblando la apuesta. No, pero ahí
0: no era algo público.
1: No, no era algo público, pero, o sea, era un recital igual. Ah, era un recital. O sea, no era algo, eh, no lo estaba publicando en un disco, pero ya era un recital de presentación. Y esto fue antes de de que se publique el disco, igual. O sea, Ah, estaba tocando los temas que iban a salir en el próximo disco. Entonces toca loco y dice esto. Y el diario La Voz de Córdoba, un diario muy conocido Agarra y titula Los humos del vecino Que me pareció muy gracioso Eh, Pero bueno, sí El tema básicamente es una respuesta A a esa cuestión de la apología a la droga Que era algo que estaba muy en moda en esa época No sé si te acordás Pero había un montón de cosas que eran como Apología a la droga de repente
0: Sí, no sé si es por qué Pero bueno, tampoco es que o sea, más allá de la posición que tenga cada uno, tampoco es que tiró, no sé, vamos a salir a matar gente. ¿Qué sé
1: yo? Sí, aparte que, bueno, ahí hay o una sea, discusión,
0: ¿no? De. Le podés como criticar lo que sea, por cómo lo hice, o en qué lugar, lo que sea. Pero ya procesarlo por decir algo como que medio raro. Sí, para mí
1: es, eh, es una locura de esto de la denuncia, pero en los 90 había como una cuestión donde por un lado se veía que casi todas las personas famosas se drogaban, pero al mismo tiempo. Eh, bueno, la sociedad se horrorizaba mucho y había mucha denuncia y había mucho, muchas campañas antidroga.
0: Bueno, está la de Fleco y Males. La de Fleco y Males, Antidrogas.
1: claro, sí. Eh, famoso Drogas, ¿para qué? Sí. Eh, hay otro. Eh, una de que llamaba Un Sol sin Drogas, que me acuerdo que Charlie hizo el chiste este, de, bueno, en la sombra se puede drogarse, una cosa así. Eh, y, y nada, había como mucho debate sobre ese tema y entonces estaba esta, esta idea de la apología de la droga, la apología del delito. Eh, qué calamar se lo pasó por, sí. por la del sol, justamente. Y eh, sí, hizo igual, este tema.
0: Sí, igual más allá de este tema, si bien hace esa respuesta al principio, como que yo la noté como hasta reflexiva de, de las cosas de la vida y de lo poco que dura. Que dice, yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Sí. Así, metiendo otra rima de las clásicas de él. Sí, sí, sí. Pero igual está bueno lo que dice, como que. Si bien es, es lo que creo que decía en la, en la introducción, como que. Si bien tira frases muy que parecen muy simples, que te, vos te ponemos a pasar un poco y sí, como que dura tampoco la vida, que tampoco te vas a amargar por tantas boludeces. Sí, Para sí, mí sí. como que Calamaro tiene esa filosofía de vida muy muy marcada.
1: Sí, se nota en un montón de cosas eh, y creo que también la onda del tema es como, bueno, eso que no te importe tanto, eh, fumate un porrito o lo que sea y, y que, digamos disfrutar el tiempo que tenés en, en esta vida que, que es muy poco eh, y está muy bueno también la parte cuando dice de reprimir el instinto asesino eh, como yo creo que él habla un poco de eso, de la bronca digamos que te puede llegar a agarrar de, de, la, de la necesidad de, de descargar algo eh, y él su manera de relajar es eso, es ir a un parque y, y fumarse uno y bueno eh, bajar un poco digamos eh, y, y dejar que algunas cosas resbalen, que pasen eh, creo que tiene ese mensaje un poco el tema
0: sí, para mí, yo con esa parte me acuerdo de la escena de los Cienzo que Moe tira eh, uno se pasa la vida luchando contra el impulso romperle la cara y para qué
1: sí, 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 <risa> sí como rep- representa un poco eso ¿viste? como la violencia que hay en la sociedad la bronca que hay en mucha gente eh, y él lo resuelve así, eh, de esa manera digamos eh, y sí. tiene que ver también con esa cuestión que es un poco individualista creo de él pero de... Eh, bueno, eh, yo tengo mi libertad, ¿no? Tengo mi, mi manera de ser y quiero poder eh, eso, ejercerla.
0: Igual él dice como que, o sea, el distinto asesino y, y tira como delante del mismo del clown, como mm. que todos están careteando y manteniendo esa cuestión de <ríe> no romperse la cara sí. entre ellos. Y hasta él mismo, como dice, yo tengo aprendido el papel principal, como que todos estamos act- actuando un papel social que sabemos que... Para que no se vaya todo al carajo, básicamente. Sí,
1: esta cosa quizás de la cortesía social, ¿no? Viste, todas estas cuestiones que nosotros aprendemos de los buenos modales. Eh, que quizás si a veces uno está de mal humor o, o eso. La vida le pesa mucho y tienes que aprender ese papel de la gente cortés o De la gente, cortezo, de la gente que, que es sociable, digamos, y que no son locos. Eh, y él dice, bueno, sí, me lo tengo aprendido, pero igual... Hago la mía, digamos, como trato de dejarme un poco de lado
0: eso. Sí, por pues eso es el loco que se dio cuenta que tiene que vivir como quiera y como quedarse tranquilo y que las cosas, o las críticas, o las cuestiones que le dicen, como bueno, le resbalan, como decías vos.
1: Sí, sí, le resbalan. Y hablando de una libertad, en este caso mal usada, eh, yo bueno, yo era muy fan de Calamaro en la adolescencia. Eh, escuchaba mucho, no escuchaba tanto los discos en general, pero escuchaba los temas. Este lo escuchaba justamente porque me hacía loco, básicamente. <risa> eh, yo no fumaba nada, pero bueno, verdad verdad ahí como, eh, me voy a fumar al parque, un porrito. Y me acuerdo una vuelta que estaba escuchando este tema, yo tenía un EP3, muy, viejísimo, y estábamos en clase. Y, y yo agarré me puse el tema, y estaba ahí como re tranca, qué sé yo, como ni escuchando al profe. O sea, en la clase, ¿no? Claro, que técnicamente no se podía hacer, pero hacía todo el mundo. Y... de repente todos me miran para atrás, y yo miro así, y claro, se está escuchando, na na na, y yo digo, uy, la puta madre, y conecté el coso, pero no lo había conectado. <risa> estaba saliendo todo, viste en una de 3 entonces salía muy poquito, pero se escuchaba y me causaba mucha gracia porque era como alta vergüenza que se escuche justo eso ¿viste? en la clase. Eh, pero bueno, eh, esa fue mi, mi intento de hacerme loco, que no, no salió muy bien. Y no, no te salió. No. Eh...
0: Bueno, para agregar un poco a este tema sí tiene un videoclip uh-huh. que básicamente calamaro, un sillón, un acuario de fondo que es el según lo que busqué es el acuario de Barcelona, uh-huh. o sea otra escena ahí en esa ciudad que básicamente está él cantando y chicas bailando medio exóticamente sí. y es solo eso y después el tema tira lo que veníamos hablando y el resto de la canción es naranana. Y es todo el tema cierta que termina.
1: Sí, sí, sí. No 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 sé, creo que f- no fue en este tema. No me acuerdo en cuál fue. Pero Calamaro dice algo así como fui muy económico, tendría que haber hecho otras trofas. Ojalá me causó como decir sí, fu- Fuiste muy vago, qué económico. Pero bueno. Eh... Sí, los videoclips. O sea, si nos ponemos a interpretar videoclips, ya nos cuesta interpretar las letras a veces. Interpretar videoclip para mí sería imposible.
0: No, y para mí es simplemente eso como, Bueno, me metemos chicas bailando Y no, no sé por qué alquilaron el acuario sí. <risa> Porque no tiene nada que ver con el tema Capaz
1: le gustaba caramba sí,
0: O sea, el videoclip es más para no Para sé, acompañar como, sí. Sí, no, 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 A veces Tiene que ver con la canción O puede como interpretar Lo que está pasando Y otra es simplemente <risa> Un agregado visual Así que bueno, esto fue loco
1: El siguiente tema es Flaca. Bueno, Flaca quizás es el mayor hit de este disco. Yo no tengo usualmente los números de Spotify, creo que a veces los tenés vos, pero en todo caso es una de las canciones, quizás la canción más conocida de Calamaro. Eh, Y Calamaro la define, eh, conversando con Jaime Bailey, o Jamie Bailey, no sé quién es, eh, como las hartas de mentiras inocentes que uno dice por amor, querer decir una y terminar diciendo todo lo contrario. Eh, La canción es muy poética, digamos, eh, y habla sobre un poco eso, sobre el desamor. eh, Y también es una canción que describe imágenes también muy muy grosas, digamos, que, que tiene mucho de cinematográfico también, como habíamos hablado en todo lo demás.
0: Sí, sí, Calamaro dijo que es la que más le gusta del disco y como que la que más se acerca a la perfección, según él. Y vos me decías de los datos y sí, es la, la más escuchada en Spotify. Y sí. Tiene 315 millones de reproducciones. No. Y calculé, no, sé por qué, no, no noté cuál era la segunda, pero era de otro disco. Le saca 174 millones de a la segunda.
1: A la segunda, y sí, sí, sí. Es el tema más conocido, de Calamaro. Eh, yo ahí no tengo datos, por ejemplo, de que lo hayan usado en alguna en el cine o en alguna serie o en un programa de televisión pero seguramente lo han usado a morir Eh, y bueno, es un tema que que habla sobre sobre el desamor y que va eh, relatando un poco una relación que se termina y y hablando de, no sé si de la traición pero sí de la sensación de de sentirse traicionado sentirse abandonado un poco eh, a lo calamaro diciendo no me claves tus puñales por la espalda tan profundo, no me duelen, no me hacen mal eh, lejos en el centro de la tierra las raíces del amor donde estaban quedarán bueno, para mí es una imagen muy, muy grosa eso de él dice el centro de la tierra pero creo que está hablando un poco de él, del centro de su, su persona, de su, eh, de su alma, quizá no sé lo que sea eh, como bueno, las raíces de ese amor que, que creció obviamente eh, quedaron ahí pero el resto ya no está
0: eh, Creo que él habla como de un pasado mejor, una época dorada en la relación pero que bueno como que después se fue deteriorando como y lo último como que solo se mentían para no lastimarse tanto sí. y que está esto lo de eh, yo te digo no me mientas, no me digas la verdad no te quedes callada no levantes la voz ni me pidas perdón como que ya el ritmo de la pareja y las discusiones o el... sí digamos como ellos se relacionaban entre sí, como que ya no daba pero igual aún así él se muestra bastante dolido como decíamos en, en un tema anterior
1: Sí, sí, él se muestra bastante dolido y, y retrata ese momento donde empiezan a mentirse para no pelear, para... Eh, y esta cuestión, eh, digamos, de lo de que casi nada sirve en ese momento, porque es como no me mientas, no me digas la verdad, como nada realmente eh, funciona ya, como está todo eh, tan mal que, que cualquier cosa que digas eh, va a salir mal. Eh, y me gusta también esta parte cuando dice, aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, eh, un perro ideal que aprendió a agregar y a volver al hogar para poder comer. Eh, yo creo que habla de esta cuestión de, del compañerismo que hay en una relación eh, y, y cómo él aprendió a eso, a, a, a hacer un, un, digamos, una relación de compañeros, eh, de acompañar al otro. Eh, y lo dice en forma de eso, de confesión. digamos Casi te mm. confieso que, que también aprendí a esto y que probablemente es algo que, que le duele tener que dejar atrás. digamos Como bueno, es una costumbre, es algo que... Que fueron construyendo juntos y que de repente se rompen.
0: Y yo también lo veo por el lado de su vida como músico, como bohemio, de, de esto, de volver al hogar. Como que si bien dice que no tenía un lugar fijo o lo que sea, como que con ella sí, como que como que por esa relación sí, como que mantenía un poco de esto de volver y tener como un lugar juntos. Sí,
1: eh, y bueno, también eh, otra de las imágenes muy lindas de la canción es el de, eh, entre no me olvides me dejé en otros babilos olvidados, no me olvides es una, una flor eh, en el fondo del placar del cuarto de invitado si hay bien esto que decías vos, eran tiempos dorados, un pasado mejor eh, que es esta cuestión de los recuerdos ¿no? de, de, de esta imagen tan eh, idílica digamos, del momento de la relación eh, de mayor amor o de mayor eh, compañerismo, que bueno, que ya ha quedado atrás eh, así que bueno, es un poco de lo que va hablando este tema que, como vos bien dijiste, es el, el hit eh, más grande de Calamaro, eh, la canción que más la ha pegado en
0: términos comerciales. Sí, también es la primera canción que aprendí de la guitarra. Eh, así sí, que, un sí,
1: clásico para aprender la guitarra. Tiene más cuatro acordes nomás,
0: así que. Sí. Se saca fácil.
1: Sí, es una canción muy muy simple, pero que bueno, que llega muy profundo justamente
0: eh, y que
1: le ha gustado a mucha gente porque también representa lo que a todos nos ha pasado en algún momento. Sí,
0: también tiene un videoclip como el tema anterior, que también hay chicas ahí que yo leí que una lo denunció porque no le habían pagado. Esta participación ahí. Ah,
1: bueno, sí.
0: Eh, Todo mal, eh, Hay hay que pagar a los trabajadores que que están ahí.
1: Sí, sí, esas cositas de los backstage de, de los discos.
0: Sí, igual el videoclip arranca ahí como cantando y varias chicas que no hace mucho ahí, la otra bailaban por lo menos, pero como están ahí, no sé por qué. Y después estaba calamando en una limusina con una caja que va. La caja, creo, la caja, la caja. Sí, que es como. ¿Cómo se llama esos elementos que en el cine, como que hay algo como importante que.
1: La pistola checó.
0: Eh, no. no tenía un nombre en inglés, pero es como un elemento que, que eh, está ahí eh, como que. Re, no red sé, herring, ¿algo, así? algo así, no sé. Pero como que parece importante y ah, no sé, sí, sí, Va, sí, va sí. con una caja, se para en arriba y la tira. sí
1: como algo que parece importante que van a revelar y que de repente no claro, es
0: tan importante. O que eh, no se revela. Si, sí, no, sé, no sé, es como dijimos recién, no sé si tiene una idea el videoclip para hacer algo. Y no, simplemente está el chabón viajando en auto y tira la caja. Tiro la caja. caja Quizás sea no sé. su relación, como bueno, que la dejo ir. Y capaz la
1: <risas> caja de los recuerdos,
0: podría ser eso. Sí, puede ser, pero no sé.
1: No está muy claro, pero bueno. Eh, nada, esto fue placa. Lejos, en el
2: centro de la tierra, las raíces del amor,
3: donde
0: estaban, El siguiente tema es. ¿Quién asó la manteca?
2: La noche está empañada. Habrá que tapar el
0: Bueno, esta canción cuenta que la Maro fue la última can- eh, tema que hizo, pero fue el primero que grabó. Y el título hace referencia a otro refrán español: como que lo de tostar la la, man- asar la manteca es como una acción media tonta, como porque si acercar la manteca al fuego se derrite. Sí. Que no la termino de entender mucho, pero es como hacer algo al pedo, no sé.
1: ¿Para sí. qué vas a hacer la manteca? Hacer algo que, que en realidad lo único que hace es conlleva una pérdida. Me parece que se refiere un poco a eso, eh, el tema, pero es un tema que tiene una letra que es difícil de interpretar, difícil, es compleja. Eh, es un tema medio funk, digamos, medio más tranquilo, mm. como que acá es un corte calamaro que venía todo como mucho hitazo eh, y de repente empiezan a hacer como temas más reflexivos y... y, claro. y introspectivo si se quiere eh, en, porque es la mitad del disco y bueno y este tema habla creo que un poco de eso de, de esta cuestión de, de las cosas al pedo me parece como de acciones que no tienen un, eh, una funcionalidad tan evidente o que no, no sirve tanto claro
0: para mí como que habla esto de como la cotidianeidad aburrida y mediocre como que van pasando los días y como que no pasa nada como se vuelve todo tedioso y como que no hay nada interesante ni siquiera afuera, como dice. La noticia de hoy son iguales a la de ayer. Y sí. como que eso como que le genera una sensación como medio de... No sé si de vacío, pero como una... Más, de, más que de vacío como pesadez propia de la existencia, ¿no? Me pongo un poco filosófico. Uh-huh. Pero como que se siente como pesado y como que no, no puedo hacer nada ante eso. Y que para mí eso, cuando, como dice... Es como haberse tragado una bolsa de cemento.
1: Sí, iba a ir a eso también porque me parece que refleja esto de... Eh, bueno, viste, cuando los días pasan todos iguales y no hay nada realmente novedoso. Eh, y él como que se va, como si se fuera adormeciendo de alguna manera, como si claro. se fuera quedando un poco. Eh, y se queja un poco y de hecho el, eh, en una parte del tema habla de, dice ¿cómo voy, a sa- cómo voy a sacar adelante a este fan digamos. O qué voy a hacer. Eh, y, y creo que la canción refleja un poco eso, como bueno, quizás el aburrimiento, el tedio, digamos, de que los días pasen y que es todo lo mismo, y él buscando una novedad, una, algo nuevo, digamos, algo que te genere una, un deseo, quizás.
0: Sí, pero él dice, si bien siente esto, como dice, bueno, voy a empezar a vivir, aunque tenga poco que decir. Claro. Aunque, aunque sea poco, como que es preferible a seguir en ese estado, viste, de, de, de nada. Un poco creo que... Elegir esa vida es como asar la manteca... O sea, lo que es al pedo es como seguir en esa... En, en ese estilo de vida que, que... es lo más o menos lo que venimos hablando todas las canciones... Como que él busca otra cosa, busca algo distinto... Y algo como que se sienta libre y bien consigo mismo... Claro...
1: Sí, yo creo que... Eh, tiene que ver un poco con... Eh, lo de asar la manteca eh, con eso... Eh, y, y esta cuestión de que se escurra me parece que tiene que ver con el tiempo digamos, y la vida obviamente en ese sentido, como de, bueno que, que no se escurra, que no se vaya el tiempo, pero viste que es cierto eso que, sí. que asar la manteca y se pierde un poco eh, y, y creo que lo que refleja un poco es eso, como el, el hecho de no perder tanto el tiempo y, y de que haya algo en tu vida importante y que no sean todos los días lo mismo toda la misma dinámica la misma rutina eh, tan pesada y a mí posta que me hace acordar mucho de la cuarentena esto sí era, era ese momento como de uff qué, qué pesado todo, todos los días lo mismo como y aparte encerrado bueno eh, creo que tiene que ver mucho también con la cuestión del movimiento no solo es algo simbólico sino que a veces uno necesita mover sí. necesita hacer algo y
0: salir un poco
1: claro eh...
0: sí, para mí a lo último me representa a él mismo con esta idea de querer salir de eso con el león lambriento sí como que él quiere, pero no tiene tanta energía para eso. Como, sí. Por eso lo da hambriento, como le falta. Como que tiene hambre de, de algo más. Pero que le cuesta.
1: Sí, sí, como que está falto de energía y, y también eh, muestra esta. esta. es esta imagen de no queda nada, digamos. Eh, porque dice eso, en el circo solo queda el león hambriento. A los viejos tigres bengala se lo llevó el viento. Otra gran rima calamaresca. Y. Y creo que, que refleja un poco ese, ese estado psicológico, mental de. Y la verdad que no me queda nada, tengo que salir a hacer algo, aunque no tenga tanta energía ya. Sí, pero,
3: pero está bueno igual salvado. ese
0: mensaje. Sí. Así que bueno, esto fue Quien a Sola Manteca.
2: Como de una bolsa de cemento. El
1: siguiente tema es Media Verónica.
2: Media Verónica despierta, le molestó la luna, por la ventana abierta.
1: Bueno, Media Verónica es quizá el tema más complejo del disco en cuanto a la letra, es una una poesía muy muy compleja y que ha sido alabada eh, por mucha gente. Es un tema que de los más conocidos del disco, aunque no sé si es tanto un hitazo. Eh, Pero bueno, no sé a vos Pero creo que a a mí me gustó mucho el tema Es uno de los que más me me copó del disco Y para empezar eh, vamos a ir a una una cuestión muy básica Que es que Alamaro agarra y dice Claramente esto no trata Sobre una chabona que se llama Verónica O una media Verónica Que eh, después lo podemos discutir Pero él dice que eh, la media Verónica Es un movimiento que se se llama así De el, el toreo creo que se dice así, la tauromaquia, claro. eh, vieron que en España está esta cosa del de, de, torero de eh, ese deporte medio raro donde hay un toro y tienen que esquivarlo y qué sé yo, y la media verónica es un movimiento que la verdad que no lo voy a explicar porque es muy difícil realmente de, de explicarlo e incluso nosotros buscábamos ahí en YouTube a ver si podíamos encontrar eh, una manera de, de describirlo pero es realmente complejo eh, pero es, digamos que es un movimiento donde la Verónica completa digamos, eh, se hacen dos pasadas al toro y se termina ahí eh, el toreo, y la media Verónica es, un, es, es la mitad de ese movimiento es como eh, cortarlo antes eh, y bueno, el tema juega con esta idea de, eh, de para mí del corte y del, del eh, de no terminar de hacer algo eh, y, y empieza hablando de eh, un, o sea, parece que describe justamente a una chica, una media Verónica que despierta, eh, que le molestó la nuda por la ventana abierta. Eh, y, y bueno, y después va hablando de otras. Eh, va haciendo otras descripciones, como dice: llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente. Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo. Para mí, esta es como la parte importante de, de la letra, digamos. Eh, porque creo que habla un poco de de la pérdida no sé bien en qué sentido habla de de esto de la pérdida, hay algunas interpretaciones que hablan un poco de la juventud ¿no? como Como la la pérdida
0: eh, de la inocencia claro, la pérdida de la
1: inocencia eh, en un momento eh, clave de de la vida de de cada uno Eh, y entonces dice, va a decidir qué hacer cuando despierte del todo, en este caso el despertar no es un despertar del sueño solamente, sino un despertar de la vida y eh, borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo. con el, sí, con el codo eh, Como diciendo, bueno, va a ser algo que es contradictorio con lo que hizo ayer y va a perder eso que, que venía haciendo. Como el no poder construir algo eh, porque va eh, perdiendo lo que, lo que va haciendo antes. Eh, y después bueno sigue diciendo, habrá que ver si la crónica Verónica reacciona. La Verónica en mitad tiene muy poca maldad, pero está cansada de esperar. Entonces va jugando con esta idea de... de de el movimiento este de la media Verónica eh, y esta chica que se podría llamar Verónica o no, que Calamara dice que no, que definitivamente no trata de eso, pero eh, tampoco trata sobre la tauromaquia, digamos. O sea, no es un tema que habla claramente de un toreo, por ejemplo.
0: No, igual para mí, discutiéndole al autor, mm. para mí hablo de una chica, o sea, que no se llame Verónica, no importa. Sí, o sea, para eso. Para mí que habla o de una persona joven, pero podemos decir que es una chica. Como que está muy mal por algo. Uh-huh. No revelan bien por qué. Puede ser una ruptura amorosa, puede ser algo o alguna o algo peor.
1: Sí, a mí oh. me, me no sé por qué. Igual, eh, también que en la juventud, viste, como que eso pega bastante fuerte. Pero como que la canción es muy fuerte en ese sentido. Como que la pérdida parece ser grosa. Porque yo estoy en la misma. digamos Para mí es una cuestión de la juventud. De un poco la pérdida de la inocencia, pero también una pérdida o una... Eh, un momento eh, de mierda que pasa a la chabona eh, que no queda claro bien qué es, pero que le pega bastante, que como que le descoloca digamos su, su identidad, podría decirse, y su, eh,
0: su camino, ¿no? Claro, yo siento como que llamémosle Verónica, como para sí, no, llamémosle Verónica, está muy triste, casi sin ganas de vivir. Sí. O sea, lo que le pasó es algo heavy, no sabemos qué es, ¿no? Claro. Solo queda interpretar o ver en la letra pero como que, como que fue lastimada y, y habla también de la juventud porque dice que está en la flor de la edad y o, cosas así como que te marca también una cierta temporalidad de ella en su edad como que hay algo que le pasó y que no puede hablar y como que yo siento como que no lo hace porque no le van a creer o algo, como algo así tiene como un pensar muy grande dentro suyo y que aunque quiera como recomponerse como que le cuesta mucho
1: Sí, y después, bueno, la canción como que se va pon- se va oscureciendo cada vez más, ¿no? Porque primero, bueno, habla de esto eh, eh, hay una parte que dice rompió una lanza por la risa, pero no tiene prisa y se ríe muy poco eh, y, y romper la lanza también es como un dicho, digamos, de, de arriesgarse de hacer algo que, que es arriesgado eh, dice por la risa como diciendo como si fuera por diversión, pero en realidad se ríe muy poco, en realidad ella está triste eh, Después dice, no va a saber qué hacer cuando no sople más viento, no sabe distinguir el amor de cualquier sentimiento, lo cual podría indicar que tiene que ver con esto de una ruptura amorosa, de un amor que no, que no es correspondido o que se, se perdió, o lo que sea. Eh, pero de, de todas maneras esto, la pérdida es muy importante para ella, es un momento donde está eh, muy triste realmente.
0: Sí, también dice como que... Un poco está cansada de su vida Y que quiere vivir algo distinto como Quiere vivir una vida diferente cada día Y como que está que está De verdad muy mal Y en una parte dice Como en la ventana hay una nota El pájaro no vuela, tiene las alas rotas Media Verónica lamenta que el tiempo se consume Y lo demás no cuenta Como que realmente está vacía por dentro O algo muy, de, de verdad muy mal Sí, sí, sí esto de no saber por qué como que vos la y te como que un poco te preocupás como que, que sí, mierda pasa sí
1: sí y aparte porque esta cuestión de la creo que retrata muy bien el tema de la vulnerabilidad de la juventud como a, a, creo que a todas las personas le pasa digamos eh, que las cosas te pegan muy fuerte cuando sos más joven cuando sos más adulto tenés, tenés más experiencia como se te agregan capas digamos y, y no te no te duelen tanto las cosas a pesar que a veces pasen cosas muy grosas eh, y como que la canción te da la idea de eso, de una chabona que está, eh, que está muy mal, que es muy joven, digamos, que está muy mal y entonces como que te, te daba como una cierta aprensión por, por esta historia.
0: Sí, lo que la verdad te, te pone mal es lo que decía antes, como o sea, con la juventud, es, vosotros, nosotros lo vemos de, después de unos años y decimos uy qué boludo, me preocupé tanto por tal cosa cuando era joven, cuando era adolescente pero bueno, en ese momento lo viví como el fin del mundo o cualquier cosa. Pero lo que tiene el tema es que no sabes si es algo simple o es algo muy, muy fuerte. O sea, porque yo también lo pienso de. Con esto, el tema de la pérdida de la inocencia, quizás le pasó algo realmente grave sí. y muy fuerte que no ven de entrada en detalle. Y a mí, eso cuando lo pensé, yo me, me quedé medio mal como pensando en esa idea de. Y lo peor es que te quedas con la porque el tema no te responde nunca qué es.
1: Sí, y ahí hay una cuestión que es lo que quizás no no termine, o no se termina de entender del tema de la media verónica, que es el momento donde se termina. Entonces es un momento triste, dice o sea, la descripción de, 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 esa, de, esa, de ese movimiento, porque es el momento donde el toro es como derrotado, digamos, y donde, donde sufre. Eh, Entonces como que creo que esa referencia a la media Verónica en toda la canción eh, tiene que ver con eso, en ese momento eh, de de pérdida o de derrota y donde está sufriendo mucho eh, la persona. Y también creo que puede puede tener que ver alguna analogía entre eso, entre el toreo y lo que le pasó a a Verónica, digamos, a la chica. Eh, Y bueno, el final de la canción es muy fuerte. Eh, tiene referencias eh, digamos dice la vida es una cárcel con las puertas abiertas cual es una visión muy eh, triste de la vida pero que creo que está vista desde ese punto de vista de la chabona que está muy mal eh, la vida es una cárcel con las puertas abiertas eh, creo que queda bastante clara digamos, la, la referencia a eso eh, y después termina con nada que ver no, habla, no habrá flores en la tumba del pasado la Verónica a mitad dice siempre la verdad pero está cansada de esperar para mí ahí hay como una cuestión que está refiriéndose a la muerte, pero que no sé si está, eh, digamos, no es una muerte literal. A mí no sé, quizá porque me gusta pensar en eso. Como es una pérdida de inocencia, es una muerte de la inocencia, pero no sé si es literal. Es una persona que pasó por un cambio eh, muy fuerte. No sé. Es como sí, que me también, da sensación de que tiene que ver con eso.
0: También puede ser un trauma de, de no sabemos qué. Ese es lo, a mí lo que más me impacta, como que no estás seguro de si fue algo. Eso igual es una visión viéndolo de afuera. Sí. O sea, no sé si fue algo una boludera o fue algo realmente muy feo.
1: Sí, lo importante es que ella lo siente como algo eh, muy fuerte, digamos, como que es una eh, es una, una gran pérdida, un, un, un gran dolor. Eh, y la canción también va con. Va de, de la mano con eso, digamos. Es una canción que si vos la escuchás es muy triste sabes de la música, digamos. Como que todo te va poniendo en ese. Eh, en ese humor, digamos, de de tristeza quizás hasta de melancolía Eh, eh, y que eso, no sabemos bien de qué trata eh, ese dolor, ese sufrimiento, pero sabemos que es algo que que la chabona sufre mucho eh, y que tiene que ver con eso con la vulnerabilidad, con la inocencia y, y su pérdida
0: Sí, por eso creo que va repitiendo lo de estar en la flor de la edad y que es muy joven, incluso como que como que la trata como de alguien bastante vulnerable en el sentido de que no tiene rencor o que no tiene maldad o que realmente es una niña no saber igual la edad porque tampoco la dice
1: sí sí pero es joven es
0: joven y claro ahí eh, yo me quedo un poco con el... yo lo pensaba quizás lo suba haga un meme de esto como venimos escuchando flaca y loco como que el meme viste del mister increíble como que está sonriendo después ah, viene media sí, Verónica sí, y es sí. todo oscuro sí 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 es que realmente yo eh, cuando lo estaba yo porque no como dijiste vos, el tema es conocido. Sí. Pero nunca le presté atención. Nunca. No, no, no. O sea, yo sabía media vergüenza me ver, que el papá no sé, si bla bla bla. Cuando empecé a analizar esto, fue muy fuerte.
1: Sí, sí, sí. Es como muy fuerte de, de, de las referencias que va haciendo en el tema. Eh, y ya te digo, lo, lo va llevando mucho con, con la canción misma, digamos, como una canción que te da esa sensación. Eh, pero bueno, eh, eso es un poco lo que pudimos ahí interpretar, porque hay muchas interpretaciones, hay mucho juego con esto de si es una chica que llama Verónica, si no Eh, después empiezan a entrar quizás las referencias personales que pueda haber tenido Eh, pero pero bueno, también habla un poco de esta canción de la habilidad que tenía Calamaro, aún a veces con esas eh, letras que parecen muy simples pero que retratan cosas
0: eh, de una manera muy vívida Sí, acá eh, me saco el sombrero si tenía alguna duda de la habilidad de Calamaro para hacer letras, con acá te tapa la boca, pues no le puede decir nada.
1: No, nada. No, te tapa la boca, es una de las canciones más poéticas que, que he escuchado y bueno, eh, es uno de los puntos altos del disco. Así que bueno, esto fue Media Verónica.
2: La siguiente canción es El tercio
0: de los sueños. Bueno, sobre esta canción, Calamaro dijo que tiene una atmósfera taurina, la corrida de toros se vive en tres tercios, a la vez supone que dormimos la tercera parte de nuestra vida y si soñamos no nos damos cuenta. Entonces ese es el tercio de los sueños. Es engañoso, es una canción un poco matrimonial. Sí, como acá mete de vuelta la referencia a su gusto por la corrida de toros. Ajá. Y Eso, ya. la
1: corrida de toros, ¿por qué le digo toro yo?
0: Eh, tauromaquia sí. está bien también. Tauromagia es
1: como el nombre, sí. Pero quería decir corrida de toros y no me salió.
0: Es lo mismo. Y, pero a mí me llama la atención lo que dice Por el título del Tercio de los Sueños Que realmente o sea Si el día dura 8 horas 24 horas Y dormimos 8 en teoría Porque algunos quizá duerme más o menos mm. Pero básicamente sí estamos un tercio De, de la vida durmiendo Y sí, eso es sí. bastante loco si lo pensás Entonces Para mí como que narra la historia De, de un tipo con un amor no correspondido Como que ve a la chica En en, él dice, como en, la, en, el, en San Isidro... En la
1: Feria de San Isidro.
0: En la Feria de San Isidro, que es un evento que existe... No es San Isidro, acá en Capital. No, no, dice que es, es en,
1: un en festejo que se celebra en las ventas de Madrid en torno a la festividad de San Isidro Labrador.
0: Claro, es, y acá no hay Correa de Toros. Claro, sí, sí. Es una canción que está Sería más brutal.
1: referenciada con, con lo que es la cultura española.
0: Y como decía, es un amor descorrespondido y que como que la chica en este sentido, no sé si será Calamaro hablando de sí mismo o interpretando un personaje, pero como que la chica está con él pero más que nada para usarlo por diversión como que no, realmente no le importa mucho a él sí, está muy claro cuando dice no me extraña que seas así y te rías de
1: mí otra vez como que es un chabón que está con una eh, sí, con otra persona que no eh, no, sé si, no le, le da bola pero viste esas relaciones donde eh, hay un límite muy claro digamos y, y hay como un juego de la parte de la otra persona con los sentimientos del otro no
0: claro y él dice como que cuando la conoció que tenía el vestido más horrible que es muy raro como recordar un amor o algo y decirle no tenías el vestido más feo <risa> o algo así y como que trataba de llamar la atención de ella pero ella solo miraba al torero claro como que le llamaba la atención él eh, el que estaba en la pista y no, no él como el protagonista, digamos.
1: Sí, ahí empieza a jugar con esto del tercio de los sueños, ya se había terminado para mí eh, con esta idea de esto, de bueno, de, eh, del sueño, de, o, digamos, soñar con estar con, con esta chica y de cuánto uno pasa con, eh, con, con este tipo de, de cosas ficticias, digamos, que o sea el, el sueño eh, puede hacer que vos eh, estés en algo que en realidad no, no es así, que no veas la realidad de alguna manera. Eh, y que te quedes jugando con eso y, y no veas lo que está realmente pasando claro,
0: eh, pero él como que quería estar con ella y como que no hasta pod- dice una parte como, podría matar a la res, como, como pues yo puedo entrar a la pista a matar al toro por vos claro, como, sí sí una sí. cosa así
1: como pero como, déjame que mate por ti eh, <risa> pídeme sí. que mate por ti pídeme que mate por ti pero sí, sí como que él agarre y quiere decir bueno yo también puedo ser el torero si es por vos digamos eh, como si me das el sí eh, pero bueno la relación claramente no eh, no arranca eh,
0: entonces, ah, y es mejor que no arranque porque la piba no parece ni interesada ni, ni y que lo usa que lo lastima pero como que él quiere igual estar con ella
1: sí y a mí esa referencia que dijiste de lo del vestido como que me da la idea de que Calamaro en realidad no estaba tan enamorado con el personaje no sé eh, pero que había como una cuestión eh, como más de, de, de obsesionarse con una chica, digamos, como bueno, eh, vi a esta chica, me gustó, eh, no me da mucha pelota, capaz que se ríe un poco de mí, pero, pero yo me quedo con eso, digamos. Eh, entonces vive, ese, vive, digamos, en ese tercio de los sueños, en esa, esa etapa de la vida, esa parte de la vida que, que son los sueños, que no es todo, pero que es bastante.
0: Sí, y después como que hace como un pasaje al presente, como dice... Dice, a veces siento que me hago viejo muy rápidamente Desde que cobré mis años salvajes en un clavo en tu frente Como que recuerda esa escena Y un poco como que sigue enamorado de ella de alguna forma
1: Sí, creo que se queda, se queda con esa eh, con esa ensoñación justamente Esa fantasía que tiene él con, eh, con la chabona y, y justamente hace eso, el salto al presente digamos Como recordando esa tarde en, en la feria de San Isidro eh, y después dice, hay un hombre que recuerda y aunque la memoria muerde y no, la, no le engaña, la tela de araña cayó y la mantis ya se lo comió, una referencia muy obvia. No lo tuvo de piedad y después de jugar se lo desayunó. Fue un juego, digamos, en el que él cayó un poco quizá queriendo caer, eh, pero bueno, ese sueño, esa ensueño, esa fantasía lo llevó a, a que jueguen con él, ¿no?
0: Sí, curioso que use como quizás esto de, del juego y de que ella lo lastime como una referencia de, de comer. Como dice... Claro, que él cayó en la tela de araña y se lo comió. Y que después de jugar con él, lo desayunó. Sí, sí, sí. No sé, fue como que... No no le encuentro algún significado, pero es curioso.
1: Sí, y para mí también hay... Bueno, otra vez eh, un juego también con el tema este de las corrida de toros. O o de la otaromaquia, digamos. De de que es un juego y donde justamente se trata de jugar un poco con el toro. De de boludearlo, digamos, de, de una manera bastante... Es cruda de decirlo. Eh, sí,
0: después lo matan.
1: Después lo matan. Eh, entonces como que creo que el loco se va, eh, agarra, o sea, juega con esto de, bueno, yo puedo ser el torero, pero en realidad medio que en esta relación estoy siendo un poco el toro, digamos. Me están, eh, me están llevando con la, el pañuelo rojo ese que tiene.
0: Sí, como que él lo están boludeando. Sí. Y que al final termina lastimado él y...
1: Sí, se lo comen, básicamente sí. se lo matan. Lo matan y se lo comen. Eh, así que bueno.
0: Así que bueno, esto fue el tercio de los sueños.
1: El siguiente tema es comida china. Bueno, comida china es otro de los temas introspectivos del disco, es otro de los temas medio, medio bajos, digamos, en ese sentido, como de, de para que te meten una atmósfera medio tranqui, medio chill, pues se podría decir. Eh, y que empieza justamente dice y sin saber por qué me quedo viendo el sol caer otra vez el día terminó para mí define un poco eso la canción es un tema que otra vez habla de lo que quizá hablamos en sola Manteca de esta cosa de quedarse todo el día viste como medio tirado digamos medio ahí como en tu casa eh, y justamente por eso se refiere a la comida china pedir comida eh, algo que también es muy eh, digamos no, no sé si es tan, eh, una referencia tan local, porque acá creo que nadie pide comida china, pero en otros lados, en las películas, esto es, es muy común esto de pedir comida china o pedir comida de tal lugar. Claro. Va, eh, yo no conozco, salvo el sushi, no sé. Y claro. eso es japonés. Eh, no es japonés, sí, bueno. Pero es muy caro.
0: Claro, sí, es así. Ese es el tema. Igual bueno, para mí no... O sea, sí representa esto de... Que pasen los días sin que ocurra nada interesante... Otra vez el tedio y lo demás... Uh-huh. No sé, para mí la comida china... Pues... Eh, acá me voy a contradicir de otro programa Que decía que no todo habla sobre la droga... Pero para mí acá sí... <risa>
1: Puede ser, sí, sí...
0: Para mí la comida china es como un eufemismo... O sea, como está todo tan aburrido... Todo tan siempre lo mismo... Como que... Recurre a la comida china como para pasar un poco a algo distinto.
1: Puede ser. Eh, sí, yo lo pensé eso porque habla justamente, dice, no conectaba con tanta comida china, que es medio raro decir no conectaba con claro. la comida. Eh, y tuve un breve lapso de mística química con ketalar, que ketalar eh, creo que es como
0: un... Eh, una, y es un anestésico, un anestésico para, para calmar el dolor corporal. Claro. Y quizá eh, la comida sí. china para calmar el dolor sí. mental
1: puede ser y además varios de esos eh, medicamentos se utilizan como drogas justamente porque son eh, porque te calman son sedantes claro. entonces puede que puede que la comida china sea una justamente una referencia a eso eh, no pidió comida sino que pidió otra cosa para, para calmar sus nervios se podría
0: decir sí pero igual como que eso pasa en un momento y después como que vuelve los días grises y todo lo demás como que como que tuvo un momento así de salirse de eso pero después como que Paso los días de vuelta, veo el sol caer, como, como que de vuelta se repite toda la secuencia.
1: Sí, pero a mí, o sea, si bien puede ser eso, eh, poner, pongamos que la comida china es eso, una referencia a la droga, eh, para mí tiene que ver un poco con lo mismo, digamos, como eh, ese estado en donde uno eh, está en su casa medio tirado eh, y pasan los días y uno sigue haciendo lo mismo, eh, y creo que relaciona un poco el consumo con eso. Y, y en ese sentido también me vas a acordar un poco a, a, a Loco. Eh, en este caso, eh, el Loco como que él se da cuenta, digamos, de que el tiempo lo está perdiendo y que tiene que, que hacer algo que le guste. Y acá siento que no es como como que él le molesta un poco, como en quien hace la manteca como le molesta estar un poco así como...
0: Claro, eh, tirado.
1: Tirado, digamos, como que quiere hacer algo. Eh, por esto de, no, sin saber por qué, me quedo viendo el sol caer otra vez. Como otra vez me pasó lo mismo, estoy en mi casa tirado y no estoy haciendo algo. Creo que se refiere un poco a eso.
0: Claro. Y una anécdota que contó Calamaro, que esta canción no, no iba a estar en el disco como ya la había descartado. Uh-huh. Pero mientras grababa, como que se acordó, y terminó haciendo la letra, inspirado en unas experiencias químicas y tecnológicas.
1: Bueno. Eh, bastante claro.
0: Y para mí, bueno, por eso también relacioné a la comida china con esto, si él mismo lo está diciendo. Sí, 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 bueno, eso
1: deja bastante claro la, la interpretación. Así que bueno, esto fue comida china.
2: Y sin saber por qué me quedo viendo el sol caer.
0: El siguiente tema es: Elvis está vivo. Esta canción como retoma un poco jodiendo Algunas teorías de cuando Elvis murió Como que en realidad decían que seguía vivo Y como que en realidad es un secreto Como que mantiene la gente de Memphis Y eh, que la mano nombra Bob Dylan Como todos ellos saben que sigue vivo Pero no dicen nada sí. Como para mantener ese secreto de Elvis Mientras él sigue en su mansión Mirando, mirando dice como 10 televisores La letra Que hace referencia a que en la casa de Elvis tenía, en realidad tenía tres, tres pantallas. Que ahora quizás se ve en las computadoras que se usa doble pantalla. Pero el chamán veía tres televisores al mismo tiempo.
1: Claro, en la época era una muestra ahí de su.
0: Claro, su poder, de, de su fama. Sí, exacto. Y es un poco un chiste la canción. O sea, es como eso. Elvis sigue vivo. Eh, lo dice como una forma así media de, de teoría conspirativa. conspirativa. Pero está bueno como la realidad, se divierte como diciendo eso.
1: Sí, como que creo que juega un poco con esta teoría de, la, de, de que Elvis está vivo eh, y va nombrando las cosas que, que estaría haciendo, quiénes estarían participando de esta, de esta teoría, es la, la gente de Memphis, Bob Dylan, gente que, que estaría en esa misma eh, altura, digamos, de gente muy famosa, muy metida en eso. Y que es una gran fuente de eso, de ese tipo de cosas, de, de teorías conspirativas. Y bueno, está la de Paul McCartney, eh, está esta de Elvis, hay un montón de, de ese estilo. Eh, y va jodiendo un poco con eso, eh, dice en una parte, Elvis, estás vivo, está lavando en la limo cuando el sol empieza a caer. Supongo que está en su casa, en una bata de seda, mirando 10 canales a la vez. Eh, y va jugando con eso, con esa imagen que. Eh,
0: sí, o está en el cuarto forrado de Leopardo Dorado y este, se queda viendo su propio funeral
1: sí, sí, sí. Eh, juega con esa, con esa idea, eh, que supongo también estaba muy de moda, eh, más antes, digamos, cuando Elvis todavía era como una figura muy famosa. Eh, y hay una, una anécdota muy graciosa sobre el tema de Elvis, que viste que decían Elvis está en el edificio, Elvis ha dejado el edificio. Sí. Y cuando falleció dijeron Elvis ha dejado el edificio. Bueno, cuando falleció entre comillas, porque no sabemos. Ah. Sí, no bueno, se
0: sabe. Eh, Según la canción sigue vivo.
1: Sí, y para mí ahí el chiste o la gracia es que, al, o, que creo que juega un poco con esto, porque dice al final Elvis está vivo, Elvis es un buen tío, espero que me invite a comer. Que para mí juega con la idea de que él tiene un tío llamado Elvis o algo así, <risa> eh, como diciendo espero que me invite a comer, eh, pero eso es, es eso, es como un juego, como un doble sentido, eh, porque también podría ser esta, esta, esta cuestión de Elvis es como un tío para mí, espero que me invite a comer, porque yo sé que... Está vivo y yo soy uno de los que está manteniendo el secreto.
0: No, igual eh, para mí, ahí tío es un buen tipo, pero como él estuvo en España, claro, sí, y lo usa de, de esa manera. Eh, para mí, lo de que espero que me invite a comer es como, digamos, con su admiración que tiene, como que le hubiese gustado conocerlo y hablar con él. Como para mí va por ese lado, sí, sí. La, eh, quizás lo de vivo como una esperanza, que si bien lo muestra como un chiste. Es como una esperanza de Calamaro de, uy, me hubiese gustado conocerlo, compartir un momento hablar con él, comer con él que bueno, no se pudo dar pero para mí va eh, más que nada ese final o quizás como la ilusión de, del fan de, uy, ojalá es, o de no poder aceptar del todo que, que haya muerto
1: Sí, para mí hay algo de él quería ser parte de esas de, de esas reuniones eh, de Calamaro era una persona que estaba... Eh, se juntaba con mucha gente, mucha gente famosa que, que tenía ya acceso a, a grandes músicos como se mostró en este disco eh, pero quizá le quedó eso como bueno eh, este que es uno de mis grandes ídolos eh, no lo puedo conocer entonces juega un poco con la idea de que esté vivo y que lo invite a comer me parece que tiene que ver con eso
0: Claro, y en un momento aparece una voz que dice Are you lonesome tonight? que es una referencia a una canción de Elvis uh-huh. que la hace Palito Ortega Claro. que según cuenta Calamaro fue una idea del hijo de Palito que me olvidé de anotar cuál, porque son todos famosos, creo <risa> eh, que no sé, capaz fue Sebastián Ortega. Eh, como le dijo, como que, que esté en la canción, y bueno, ahí Palito se copó y, e hizo él de Elvis.
1: Claro. Que, y aparte que es una figura muy parecida en cierto punto, digamos. Sí,
0: aunque para mí el Elvis argentino es eh, Sandro.
1: Sí, para mí es Sandro, eh, pero... Pero todos esos personajes como que tenían mucho de Elvis en un punto. Sí, sí, es es de la
0: época. El rock de Elvis influyó mucho a esos músicos.
1: Claro, era la referencia, digamos. Y seguramente para Calamaro, si vienes un poco más más chico digamos, en esa cuestión generacional y llega un poco más tarde, seguramente también tenía algo de de idolatría
0: por por Elvis y por Bob Dylan también. Sí, seguro. Y por eso lo nombra. Ah, y algo que olvidamos como que la tapa del disco... Como que es una referencia a Dylan también. Sí,
1: la tapa del disco es muy como las, las tapas de, de Dylan.
0: Así que bueno, como que a él quiere expresar este fanatismo por estos artistas en este tema. Sí. Así que bueno, esto fue Elvis está vivo. El
2: siguiente tema
1: es Me Arde. Bueno, Me Arde es otro de los temas que han sido eh, uno de los hitazos del disco, es un tema muy conocido de Calamaro, y tiene varias anécdotas asociadas con la letra, eh, porque él habla justamente, bueno, va diciendo Me Arde, es tarde para curarme, me quema, dejé la sangre en la arena, como si fuera una suerte de gladiador o o luchador, eh, me estoy quemando, estoy disimulando, como el fuego sobre la superficie del mar, como el viento caliente del desierto, y y dice Me Quema, saber que no vas a volver. Entonces ahí como queda el pie para eso, para pensar que, que habla sobre una chica, sobre un desamor o lo que sea. Y en una parte del tema dice, eh, estaba hablando con la hermana de una chica colombiana, dormían en camas separadas, bueno, va haciendo una, una descripción ahí. Y le preguntaron sobre eso, sobre el tema de la chica colombiana. Y él dice que básicamente que estaba en un restaurante muy conocido de, de Nueva York y que básicamente se empezó, empezó a chamullar a una chabona que estaba con, eh, con un loco ahí, que era un escultor, y que el escultor de hecho es conocido porque ha, ha hecho hizo un toro eh, en Wall Street, que es muy conocido, eh, entonces ahí está como la referencia otra vez a, a los toreros, a la taromaquia eh, y bueno, él eh, se metió en problemas básicamente con, eh, por estar hablando con esa chica, y el escultor le, le pegó una buena niapi eh, sí, entonces sí. para mí, juego un poco con el tema de, de me arde, también me está <ríe> ardiendo la piña que me pegaron digamos eh, para hacerse un poco ahí el, el, el capo eh, y de hecho lo que dice Calamar es eso, dice el episodio eh, dice que el episodio de las hermanas colombianas es otro, el problema aquí fue con una morena todo en el mismo lugar pero no fue un pleito por una colombiana y me dieron para que tenga, me llevé puestas todas eh, cuando se le concentró si sí, logró meter una mano contestó Ni furia, me agarró saliendo de un baño donde lo habíamos encerrado con una de sus chicas abstemio y sin rabia no te vas pegando con la gente y ahí dice que bueno que le, le pegaron un par de piñas y lo terminaron eh, separando antes de que empezaran los sillazos
0: sí como que el tipo este el italiano era un escultor italiano Eso. que siempre iba a los restaurantes como rodeado de mujer y qué sé yo y como que calamaron le echó el ojo a una y terminó todo mal Sí. Y él dice en un momento cuando le consulta a un periodista dice sobre la canción como qué sé yo uno se vale una imagen para inventar una escena, una serie de frases. O de todo es una de mis técnicas para escribir canciones. Como que ahí mete esta sección medio rara, porque al principio habla de todo me arde, me quema y que vos pensás que es un desamor, que puede ser también. Pero ahí después mete esa sección rara de, de la hermana de la chica colombiana, dormían en camas separadas. Y, y ahí como que mete un digamos un principio de lo que después va a ser la parte de adelante. Claro. Porque clima la frase. lo que termina la primera frase con la siguiente y como va todo así encadenado, encadenando las rimas. Sí,
1: sí, esa, esa estructura bien de, de calamaro. Eh, y ahí vuelve de, de vuelta a la parte esta de, de Mearde. Eh, entonces, como que hay un, un doble sentido en ese ardor, se podría decir. Y hasta podríamos decir un triple sentido, uno más chabacano, si querés. Ah, sí. Pero bueno. Eh, se quedó
0: caliente de dos maneras.
1: Se quedó caliente de dos maneras, sí. Eh, pero bueno, la canción es eso: es que el chabón va jugando con alguna de sus historias ahí de. Eh, de. no sé, de cómo decirlo, de chamullero, de, de mujeriego, si querés. Claro. Eh, para. Eh, para hablar de esto, de, de que se quedó un poco con ganas y también que le pegaron una buena niapi y entonces quedó un poco caliente. Así que bueno, esto fue Me Arde. La siguiente
0: canción es Crímenes Perfectos. Sobre este tema, Calamaro dijo como que busca cierta complicidad con lo de su generación cuando nombra lo del Mundial 78. Esto en la historia americana significa un montón de datos, además de los goles de Kempes. Sabemos quiénes somos y sabemos dónde estuvimos y cuándo. Que ahí como que habla de cómo la gente de su edad vivió la dictadura. Porque, bueno, claramente, para que no sepa, como que en el Mundial del 78 que se hizo en Argentina, la dictadura aprovechó... El revuelo social y que todo el mundo estaba concentrado en eso Para secuestrar gente, para matarlo y demás cosas Y como que Calamaro eh, Retrata un poco ese dolor y esa paranoia que vivía la sociedad en ese momento Y más allá de de esa referencia Como que parece tratar de alguien con lo que veníamos diciendo todo todo el disco Alguien con el corazón roto en cuanto al amor
1: Sí Para mí, lo que trata de hacer Calamaro, esto lo vimos también en una canción, creo que de Sumo, de este juego entre dos cosas, eh, que van eh, con divididos también me parece. Como eh, van hablando de dos cosas a la vez, que justamente lo que él va diciendo podría referirse a un desamor o podría referirse a esa sensación de pérdida y y esa paranoia y dolor que que dejó, Eh, la dictadura militar y y los jóvenes que estaban viviendo eso
0: y para mí como que no trata de equiparar una ruptura con la dictadura porque sería obviamente muy muy choto pero como que al haber vivido esa época como que están acostumbrados al dolor y como que eso cuando eh, te dejo una pareja como que eh, ya 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 sé sobre el dolor como que si bien eh, es otro tema como que de vuelta me quedo solo, por eso lo de la moneda cayó por el lado de la soledad
1: claro, y tiene que ver con la pérdida o sea, lo que pasó con la dictadura militar es eso, la pérdida de mucha gente de muchos argentinos eh, y si bien te haya tocado más cerca o más lejos eh, lo que sentía mucha gente era eso, como decir bueno, estamos perdiendo estamos, eh, hay mucho dolor por eso, por la pérdida eh, y entonces eso, como el ella no va a voler queda con, con ese doble sentido que es, que es muy trágico, digamos, porque vos ella no va a volver porque no, bueno, porque no te quiere más bueno, sí, duele, pero no es tanto eh, el ella no va a volver pensado en esos términos eh, de lo que pasaba en, lo, en los finales de los 70 eh, es muy eso, muy trágico eh, y eso es lo que hace lo que va haciendo Calamaro con, con este tema, obviamente hay referencia más clara a esto de, del Mundial 78 me tocó crecer viendo a, a mi alrededor paranoia y dolor eh, y esto que decías vos, la moneda cayó por el lado de la soledad eh, Entonces como que va jugando un poco con eso Y creo que tiene que ver con lo que decís vos No es que está equiparando las dos cosas Es que está diciendo eh, Bueno, la pérdida puede pasar de muchas maneras Y lo que nosotros eh, pasamos eh, Fue mucho más grosso, digamos Como que no está comparándolo Sino eso, sino en realidad diciendo eh, mira lo que pasó en este caso digamos Y lo que le pasó a toda una generación
0: Para mí lo que te va a decir Bueno, ya estamos acostumbrados a que nos pasen a vivir en la soledad y, y en, en el dolor que te genera perder a alguien de la manera que sea. Sí,
1: de hecho después dice no te lastimes con tus crímenes perfectos, mientras la gente indiferente se da cuenta, de vez en cuando solamente esa la fuera de la peor manera. Que para mí lo que está diciendo es eso, como eh, no, no te quedes con eso que, que, que tenés ahora, que es el, ese dolor del desamor, eh, no trates de de hacerlo tu vida, digamos, como porque la gente es indiferente un poco a esto, a, a, a lo que te está pasando, sabiendo todas estas cosas que pasaron antes. Digamos. Eh... Sí,
0: es curioso que la canción habla en segunda persona, como interpelando de vuelta a quien lo escucha, como esto de sentiste alguna vez lo que es tener el corazón roto, como que no solo habla de sí mismo, sino como que busca que genere algo en quien lo escucha.
1: Sí, y de hecho la parte en que habla de sí mismo es esa Es la parte de cuando él dice Me tocó ser de la quinta que dio el Mundial 78 Que lo de la quinta, para el que no sepa Es una generación Es una forma española también De decirle a una generación
0: Eh... Y para mí lo que tiene lo de la moneda Es que te puede salir Una cosa o la otra Pero para mí acá Siempre dice que sale el lado de la soledad Como que es un destino marcado Que tiene esa generación Como que siempre va a salir del lado de la soledad y el dolor.
1: Claro, y lo que dice eh, también del tema antes, de lo lo que termina, ¿no? Dice, todo lo que termina, termina mal, poco a poco. Y si no termina, se contamina más y eso se cubre de polvo. Como va a pasar, eh, aunque no no quieras, va a pasar eso y va a pasar el tiempo y y se va a terminar. Eh, Y quizás esa visión de la vida que tenían ellos, haber, eh, haber nacido en esa época. O no en esa época, digamos, haber vivido esa época y sobre todo en la juventud. Como que te marca de alguna manera
0: Sí, te marca bastante Clamarat sí tendría, sería adolescente en esa época
1: Creo que tenía veinte y pico de años, como mucho
0: claro.
1: eh, Entonces como que te quedas con esa idea, digamos eh, Eso de la pérdida, el dolor Y que también fue un, eh, ya lo hemos dicho Pero eh, fue un momento donde hubo una, eh, una sensación, digamos de, de pérdida a nivel nacional, digamos como de, Se perdieron muchas cosas Incluso aunque se hubiera ganado el Mundial 78, que, que fue solamente eso, una distracción
0: en el momento. Claro, y por eso creo que busca de, de interpelar a que si bien pasó algo alegre, porque el Mundial obviamente te genera una sensación de, de ganamos y todo el favor popular y, lo, y demás, al final de, lo, que nos, lo que les quedó a esa generación es el dolor. Sí, para no dolor, como dice él. Así que bueno, esto fue Crímenes Perfectos.
1: El siguiente tema es Nunca es igual. Bueno, Nunca es Igual es un tema medio reggae, eh, medio tranqui, que termina también con una eh, un relato, se podría decir, por parte de un filósofo español que es bastante conocido, se llama Antonio Escotado. Y la letra habla sobre un gaucho que se despierta a la mañana y que dice qué está pasando, algo está cambiando. Eh, entonces... Creo que un poco lo que va relatando eh, es, eh, es una canción como medio melancólica ¿no? en, en un sentido de una vida que ya no se puede tener, digamos. Eh, habla un, to- un poco también de. En el, la, la, con esta referencia gauchesca a eh, qué verde estaba mi valle cuando estaba con mi China. Eh, China se le decía a la mujer, digamos, a, la, a una pareja, se podría decir. Eh, y tiene. Bueno, también habla de una parte, dice: de perdió una China de rojo libanés, que ahí me parece que juega con. Eh, con varias cosas. Con la droga. Con la droga, porque también después hace la referencia a la María. Eh, y, y también en el, en el de este discurso, digamos, de, del filósofo escotado, eh, creo que hay como una. Eh, no sé qué, qué se podría decir, como una cuestión política de de una vida, digamos, más tranquila y más relajada y más libre también. Como que el, el, la imagen del gaucho, que nosotros lo ponemos, la vimos todo en, en Martín Fierro, es la imagen esa de la libertad, que justamente, no en este caso, en el Martín Fierro, está, eh, digamos, la, la, la sociedad, el Estado, eh, disrumpe esa tranquilidad, esa, esa vida que tiene. Y lo que él a la mano está como eh, refiriéndose o está como comparándose con eso, con un gaucho que vive una vida muy tranquila y básicamente que no quiere que le molesten.
0: Sí, igual él como menciona que juega con un doble sentido en cuanto a las palabras según el lugar, donde se interprete. Como dijiste vos, la China es como sería, la, como decía, los gauchos a su esposa. Sí. Pero la China también sería el, un pedacito de achis que se guarda en el bolsillo para fumarlo. Y para mí cuando hace el juego entre el gaucho y lo del campo, para mí como que habla que va jugando como que lo podés entender de dos maneras. Una es el gaucho y otra es, para mí, alguien que planta marihuana. Claro. Pues después habla de la María. Y como que ahí habla para mí cómo se siente, el de vuelta como hablábamos en comida china, cómo se siente el paso de los días con o sin droga, como que cuando... Está con la María como que puede dormir bien, dice cosas uh-huh. así como. ¿Cómo se va sintiendo en, según el día en el, que, en el que consuma droga o no? Como que va relatando un poco eso.
1: Sí, y también cómo eh, se siente distinto cada vez que, que el loco eh, digamos, se fuma uno. Eh, que dice nunca es igual. Como siempre es distinto, digamos. Esa. Eh, como lo que está reflejando es esa sensación de. Eh, que el chabón consume todo el tiempo o todo lo que puede, a veces no tiene pero pero nunca es igual y hay un disfrute claramente en eso hay como una cuestión de eh, de esa esa libertad que él quiere eh, y esa esa vida que en realidad él en este caso pareciera como que eso, lo está viendo como una manera casi eh, nostálgica, melancólica como esa vida tranquila haciendo un poco lo que él quiere eh, como el gaucho que está en en su rancho digamos
0: Sí, quiero puntualizar un par de frases de lo que venía diciendo yo. Cuando perdía la china de rojo libanés, o sea, no tenía el chis, mm. que llevaba sin dormir una semana. Y después dice, que verde que amanece con María, qué fácil que parece por venir, cuando el gacho saluda a Nuevo Día. Como que ahí sí durmió bien. Ahí durmió bien y está tranqui. Y después, ahí lo que dijiste vos, viene la sección de este recitado de... Como que Calamaro, la mitad, del, porque el tema dura 8 minutos, sí, sí. es bastante largo. La primera mitad como que va diciendo este juego con el gaucho y con, con la droga. Sí. Y después como lo deja a, a, al filósofo, que tira un recitado muy largo,
3: uh-huh.
0: de, que habla un poco de en contra del fundamentalismo de, de la moderación y del cuidado extremo del cuerpo y de la salud. Sí. Que quizás estaba más presente en los 90. Como, bueno, del cuidado del cuerpo, seguro. Eh, sí, tendría que estar es presente
1: seguro. hoy también, no
0: sé. Sí, como que. Como que critica esa obsesión que, que había en la época y que cada mano dice como que los músicos no se atrevían a tocar ese tema, lo del permanente miedo a enfermarse o a morir, y como la duda de si nos estamos cuidando bien, y dice como que hay que escapar de una moderación, y como que el recitado este que hace es una. Manera bella pero cruda de, de hacerlo.
1: Sí, de hecho la parte para mí clave también del resultado es cuando hice un dolor. Nuestra meta es vivir largo tiempo y claro, en el fondo no pretendemos vivir largo tiempo. Como todos estos ¿Cómo? cuidados en realidad nos hacen eh, alargar nuestra vida pero para muchos eso pierde un sentido. Como que es un alargar la vida sin sentido porque en realidad no quieren vivir tanto. Quizá quieren hacer algo eh, que tiene que ver con eso con el disfrute, con el placer y por eso relaciona con el tema del consumo de droga. Eh, pero que bueno, que obviamente no te va a alargar tanto la vida Pero que él dice, bueno, yo no quiero vivir tanto
0: Sí, después dice como Darse cuenta que no siempre que uno piensa que se va a morir Y está hecho polvo, se muere uno Y entonces, si tenemos miedo No evitamos el dolor Como que, por más de, como que Lo que yo in, in, interpreto de todo el mensaje Como, quizás te termina Lastimando más, aunque no sea físicamente El miedo A sentir dolor o a enfermarse Que la propia enfermedad que estás evitando Claro, el miedo mismo es lo que más te afecta.
1: Y después, de hecho, dice básicamente un poco eso, cuando dice se puede envenenar bastante, pero si uno no intenta cuidarse tampoco. eh, Tampoco es buen plan.
0: Como no no es que no no es que la crítica diga, bueno, hagan lo que se le cante, como como, pará. Hay
1: cuidados, se pueden tomar ciertos cuidados, eh, pero, pero cuidarse de todo tampoco es un buen plan. Y él ahí dice no confundir, uno confunde la valentía con la temeridad. Eh, como diciendo, bueno, a veces se puede ser valiente y otras veces uno es, es temerario, digamos uno está eh, buscándose un riesgo casi que gratuitamente
0: Sí, como que más que nada esa crítica de no necesitas cuidarte tanto ni tenerle tanto miedo a, a comer mucho o a hacer lo que quieras pero tampoco hay que decir de mambo fíjate que, que, que de, claro, de noita el carajo y... Tener algún cierto cuidado, pero no estar obsesionado con eso.
1: Claro, sí, sí, sí. Es como eso, como una reflexión que tiene sobre, sobre los cuidados, sobre esa obsesión quizá con la salud perfecta, eh, que también eh, creo que lo comparte Calamaro, por eso de, de, habla un poco del consumo de droga. Como él dice, no, no me hace mal, o, me, o lo manejo, digamos. como Capaz, no sé, no duermo a veces, pero duermo mejor cuando fumo. Entonces como que el chabón está diciendo... Y es, log- y es loco que esta canción tan poética y tan compleja sea incluso más apolog- apología a la droga que la otra, porque la otra es como muy... Sí, no es
0: muy... O sea, pasa que lo menciona quizás. Y, claro, yo, porque lo también. dice
1: más claramente, pero en este caso como que el chabón está haciendo toda una reflexión a partir de eso
0: eh, y, y bueno, y
1: esta canción quizás no le dieron tanta pelota porque los esconde un poquito más.
0: Claro, como que es más poético Y al final termina con algo que, a ver si vos lo entendiste o lo del eh, Alejandro Magno Sí, la anécdota de Alejandro Magno No sé, es como un chiste Porque dice
1: eh, Cuentan de Alejandro que una vez Se metió en un río tumultuoso de la India Todo con barro Persiguiendo al ejército que peleaba con él Y que cuando iban en mitad Los caballos perdieron pie Aquellas aguas estaban heladas Y se volvió a sus compañeros y les dijo Me cago en la leche ¿Os dais cuenta de las cosas que tengo que hacer Para que me tengáis respeto? Eso, pa- Eso pasa poco ahora Eso pasa poco ahora Respeto, respeto, respeto eh, Sí, a mí no, no me termina de quedar claro, pero me da la sensación de que habla, o sea, como eh, habla un poco también de arriesgarse. Como bueno, la cosa es que Alejandro se arriesga eh, no. y se arriesga para tener el respeto de, de sus compañeros, digamos. Como y él le dice, eso pasa poco ahora. Como nadie se arriesga, nadie tiene, nadie se da respeto de la gente. Y ahí de nuevo creo que hay una referencia, no sé si la vida de, de este filósofo, pero sí de Calamaro también como, eh, como bueno, yo me arriesgo. O sea. Como no, no, no me quedo solamente en, en, en lo fácil. No canto solamente sobre el desamor, sobre flaca, sino
0: también sobre estas cosas. Sí, igual este filósofo, como que también es médico, así que, como no solo critica desde, desde afuera, como que también su propia profesión: claro. de exceder los cuidados de las personas al, al pedo, porque al final nos vamos a morir y. Te cuidaste tanto que sí, quizás llegan los 100 años, pero ¿de qué te sirve?
1: Sí, pero no viviste, por ejemplo. Sobreviviste a un montón de cosas, pero no viviste realmente lo que querías vivir, lo que tenías que vivir. Así que bueno, esto fue Nunca es Igual. El
2: siguiente tema es El novio del olvido. Cuando siento algo diferente dentro de
0: mí Bueno, sobre esta canción Calamaro dijo que Eso es el novio del olvido, la máxima melancolía fríamente incalculable Como que la canción eh, habla de cómo se va perdiendo el vínculo con la persona Que acaba de terminar la relación uh-huh. eh, Seguramente de pareja habla, como vine hablando de varios de los temas Y va como con palabras, va notando ese distanciamiento como Dice como que éramos primos en cierto sentido Sí O sea, no lo hice como familiar Pero es como una Éramos pareja Y después como quizás Amigos, primos una cercanía eh, Relativa Claro
1: es como que va usando los vínculos eh, que uno tiene para expresar la distancia que uno tiene con esa persona. La pareja lo más cercano, los amigos, los primos, lo que sea. Y él va reflejando eh, esa distancia. Sí, como
0: esos. de a poco se va alejando, porque dice: La próxima vez tal vez seamos extraños. Claro. Según pasan los años, puede ser que llegue a ser un viejo desconocido. Y ahí, como que usa una. Eh, que es el, eh, el nombre de la canción. Algo muy piola de cómo termina como. Como era el novio tuyo y ahora soy el novio del olvido. Sí, es tremendo. Ese, esa es tremendo relación. como lo define, muy bueno. Sí. Y lo que capaz yo no entiendo muy bien es el principio. Dice, siento algo diferente dentro de mí, miro siempre la dirección donde yo nací. Y si la orientación me falla hoy, estoy mirando de Madrid, de esta posición estás muy bien. Para mí es que quizá como el recuerdo de su relación, no sé bien cómo definirlo.
1: Sí, yo creo que para mí o sea, se refiere eso al recuerdo y al momento raro. En el que vos recordás algo que en realidad ya olvidaste, eh, que ya no está tanto en tu cabeza, porque como dice el chabón, se va distanciando y al mismo tiempo se va olvidando. Eh, y de repente se da cuenta de que es un extraño con alguien que en un momento tuvo una relación muy fuerte, que, que digamos, eran muy, muy cercanos, ¿no? Claro, y y ahora,
0: claro, que era el novio de alguien y, y, y ahora, ahora es el del olvido. El novio del olvido, porque la persona lo olvidó
1: también. Si claro. él lo olvidó, como que están en esa situación. Eh, y lo, lo loco de esto es que en realidad solamente se refiere a eso no hay una valoración pareciera como no hay una cosa así de desamor de uy qué mal me dejaron o que esta relación se terminó sino que es simplemente la descripción de eso que pasa que en algún momento te das cuenta de que sos un extraño
0: o una persona que, que conociste mucho claro exactamente como que no, 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 no se muestra ni, ni alegre ni, ni dolido como en otros temas como en Flaca ponerle claro si no bueno Eh, esto pasó así como se fue deteriorando hasta eh, olvidarse uno del otro
1: sí que también eh, pasa mucho creo que es otra de esas descripciones de sentimientos que hace Calamaro que las hace muy bien de esto de pensar que alguien que vos conociste mucho ya sea una pareja o un amigo pero que tenía esa distancia eh, tan cercana eh, de repente por alguna de esas cosas de la vida termina siendo un extraño como que en algún momento te das cuenta de esas cosas y decís que loco
0: esto así que bueno esto fue El novio del olvido El novio
1: del olvido El último tema es Catalina Bahía Bueno, Catalina Bahía es un cover, es el único cover del disco Es un cover de Miguel Cantilo Que justamente escribió este tema para una novia que había tenido los 20 años Y el tema básicamente habla de eso, de una relación que había tenido Que no parece haber sido muy larga eh, Estamos hablando en este caso de Miguel Cantilo, no de Calamaro eh, Y tiene varias referencias el tema de la península y la bahía Que bueno, eh, ya, ya bastante claro
0: O sea, la bahía como el... Bueno, no sé mucho de geografía marina pero digo. Como la bahía es una entrada la entrada o la parte abierta y la península es como es una lo salida. que sobresale y no es una isla porque está conectada no, no, a la tierra no, pero, pero no es una isla digo. como, como chubudo está la península ¿vale? bueno eso como claro. que sale como y bueno básicamente la concha y la pija sí. digámoslo así <risa> sí, sí,
1: sí, sí. digámoslo así
0: eh...
1: Y nada, eso, como que la canción va retratando Ese momento de una relación que eso Que parece que no dura mucho A mí me me gusta porque el chabón como que va Describiendo eso, una relación muy cortita Pero lo describe de una manera muy intensa
0: Que fue muy intensa para él Eh, Dice, esto es Miguel no Dice que fue su primera relación de Tanto de amor y de de sexo Muy fuerte claro Y que él dijo Es esa relación que decís, yo tengo que tratar De que esto quede plasmado en una letra Como que le impactó tanto como que tengo que escribir algo sobre sobre esta relación.
1: Sí, y a pesar de que la letra es muy distinta a lo que hace en general Calamaro, eh, me parece que el chabón hace un cover también porque justamente es como lo que él hace, una gran descripción de algo, un momento, de una cosa eh, que pasó, digamos. eh, Y que es lo mismo que decía Calamaro, yo uso historias y juego con eso para hacer un tema. eh, Y es lo que dice eso Miguel Cantilo, como tenía que usar esto, tenía que agarrar y... Y usar esta relación que había tenido para, eh, para hacer una canción, como eh, porque se daba cuenta de que había algo muy hermoso para poder hacer con eso. Y de sí. hecho
0: la canción es muy linda. Es muy linda, y. pero tuvo un problema en esa época, en los principios de los 70. Uh-huh. quizá el contenido sexual. que ni siquiera es tan, tan explícito. O sea, no, se no es se tan entiende si lo lees. Pero como que había sido prohibido, que había tenido algunos problemas en esa época
1: sí eh, sí un tema que también eh, hicieron eh, bueno hicieron varios artistas eh, covers de esto es como un tema que, que era muy eh, que lo, 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 un tema que hicieron muchos covers muchos artistas y bueno eh, ese es como el cierre del disco eh, y es es una, una letra sobre un noviazgo que tuvo miguel cantilo eh, es un tema muy viejo como bien dijiste y eso de bueno, de las referencias, si bien es cierto que, que no eran tan claras, eh, en el momento no había tantas. Quizás muchacha y un par más, pero. Sí, que,
0: muchacha también tuvo problemas con decir pecho de miel, así claro, que. Claro, ya... se entiende. Igual acá dice como. Su comarca de sexo en una esquina, su sectaria de pecho en un vaivén. O sea. Eh, está claro. Sí,
1: bueno, pero muchacha también está bastante claro en algunos casos. Eh, pero bueno, eh, sí, hace como esa, esas referencias. Eh, sexuales que claro en el momento no cayeron muy bien y se puede ver también el paralelismo porque 20 años después ya las referencias sexuales quizá no estaban tan eh, tan criticadas pero las referencias al consumo de droga por ejemplo estaban muy criticadas y otros 20 años después que es lo que estamos ahora se puede hablar de, de eso sin problema Exacto. así que bueno esto fue Catalina Bahía y con esto terminamos el disco Alta Suciedad
0: Ahora vamos con el top icónico
1: Bueno, eh, vamos a hacer el top de 3 en 3 porque son 15 temas y tenemos poco tiempo Así que voy a empezar yo con mis eh, 15, 14 y 13 eh, en el 15 puse Quien una Sola Manteca, que fue el que menos me gustó. Eh, comida China y El Tercio de los Sueños. Eh, que me gusta el tercio de los sueños, un poco por la letra, pero son los temas que menos me ceban, digamos, del disco. Eh, si bien es verdad que tiene muchos gitazos, eh, hay otros temas también que no son tan gitazos que me gustaron más. Así que bueno, esos fueron mis últimos tres puestos.
0: Sí, me parece que vos basaste la manteca. Eh, sí, la, sí, que se curra. <risa> pero ya vas a ver. Eh, bueno, puesto 15, Comida China, más o menos lo mismo. Uh-huh. 14 puse Catalina Bahía, porque no me copó tanto. Si bien me parece copada la letra y la época y todo lo que sea, pero tampoco me, me convenció mucho. Y 13 puse El novio del olvido, que... está. Ahora que lo hablamos, eh, sí, me parece aún mejor tema, pero bueno, tampoco es que me engancho tanto.
1: Sí, el tema es la letra, pero capaz lo, lo, la música claro, no sé lo si. Lo escuchás
0: es... y no te, 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 te resulta tan atractivo.
1: Exactamente. Bueno, yo voy a seguir. Eh, ahí ve, viene Catalina Bahía, que me gusta mucho la letra, lo pondría un, incluso más, eh, como mejor, digamos, en los puestos, pero el tema que hace Calamaro tampoco o sea, me, me lleva tanto el cover. Eh, Elvis está vivo. Y El Novio del Olvido, que me gustó mucho por la letra. Eh, Quizás vídeo está vivo, hasta musicalmente me gusta un poco más y me gusta este juego que hace con, eh, con la teoría, pero, pero no sé, la frase esa del novio y del olvido, y el olvido, de todo lo que hace con esa canción, con la letra, me parece muy zarpado, no sé.
0: Como sí, que está eh, bueno, pero bueno, capaz no lo convenció tanto la canción en general. Claro,
1: sigue quedando como antes, como en los últimos puestos, pero
0: me gustó mucho. Bueno, yo en el 12 puse a Nunca es Igual, que... Está peor ahora esto del juego que hace y pero meterme cuatro minutos de un español hablando, no sé, claro, tampoco, sí, verdad, <risa> sí. tampoco te, te lleva a, a querer escuchar el tema más de una vez. Claro. Eh, puesto 11 puse Altación de los Sueños, sí. que bueno, eh, está bien ahí para mí. ¿Y vos, en qué puesto había puesto Elvis? Y
1: lo puse en el... Sería en el 11. Ah.
0: Claro, yo me puse en el 10, está vivo. Claro. Que es lo mismo, me gusta mucho, me parece divertido todo el chiste que hace, pero el tema es que hay mejores canciones en todo el disco, así que bueno. Pero sí, es de... hay muchos
1: día. grandes temas. Eh, bueno, yo sigo con Nunca es igual, que me, me gustó mucho. Eh, me gusta esta, esta comparación que hace Ganamara entre su vida y la vida del gaucho, o la vida de alguien que planta, digamos, y la vida de, tranquila del gaucho. Y si bien es cierto que es larguísimo el el recitado ese por por escotado, eh, a mí me gusta, digamos, y me hace reír un poco. Eh, Entonces como que lo mandé un poco para arriba. Eh, Pero igual sigue estando dentro de de los temas que menos me gustan del disco. Eh, Después me arde, que me encanta, pero... No sé, siento que hay otros temas que son bastante mejores en términos de letra y un montón de cosas. Y y todo lo demás, que también me encanta y lo canto mucho, pero... eh, Ahí tengo, tuve mis dudas, porque lo podría poner más alto todavía, pero eh, sentí no, que no entraba dentro de los otros eh, de los otros puestos.
0: Claro. Bueno, yo en el puesto también tengo todo lo demás, en el puesto 9, ah, que me gusta mucho, es el segundo tema, es tranqui, pero bueno, no me convence tanto como lo que sigue. Acá en el puesto 8 puse quinoa sola manteca, claro, te mandé a mí que, Eh bueno, mitad de todo.
1: Bueno, pero pará, porque pasa que estos son 15 temas, entonces si yo te mando uno al 15 o al 8, son muchos puestos.
0: Sí, pero... No sé pero si al mismo
1: tiempo no es que debo estar en el 2. No,
0: nah, no nah, lo... Que no igual me gusta mucho, sobre, como que repito mucho lo, la parte de cómo a veces trae una bolsa de cemento. Como, sí. Me gusta cómo lo canta.
1: Sí, sí.
0: Y en el puesto 7 acá, hasta me putearía yo mismo, pero los siguientes 4 puestos como que tranquilamente podrían ser mezclados. Eh, puse Crímenes Perfectos.
1: Uh. <risa>
0: te maté me mataste me Me vale es lo que digo los tres siguientes que voy a decir como tranquilamente por el octavo el siete como que hay una cosa ahí que que, bueno puede ser cualquier puesto
1: sí yo te voy a decir lo mismo en en estos cuatro puestos desde Mearde hasta los primeros dos que te digo ahora pueden ir todos eh, muy distintos en cualquier orden en cualquier lado yo acá capaz que te mato pero yo sé que es un temazo es más escuchado a todos y está todo bien pero me pudrió un poco. O sea, me encanta el tema, sí, pero claro, me pudrió no. flaca. Eh, van en el puesto 6. En mi caso. Sí, sí, eh, sí. Es eso. Viste que hay veces que los hits los escuchás tanto que en un momento decís... Ah. Y ya te pudre. Claro. Eh, después otro que lo escuché tanto que me pasó lo mismo. Me gusta un poco más por la letra. Que es alta suciedad. Mm. Eh, me pasó lo mismo. Eh, que me cansó un toque. Y por eso van en el puesto 5. Pero me parece un temazo. Y en el 4 pongo a loco. Eh, porque es otro tema que me encanta y, y todo Pero son esos temas que son de los mejores del disco Pero que yo lo escuché mucho Y, y sí, no son era. los temas que ya más me gustan digamos. Ya están quemados Ya están quemados
0: Y creo que un poco esa es la idea de los tres que, que siguen Que ahora me di cuenta de si te maté con Crímenes Perfectos eh, Yo no he puesto seis puse de Alta Sociedad eh, es, el, es muy conocido el tema mm. Es el que lleva el nombre del disco Pero bueno, como que también... Me, está como en esta parte porque me gusta, pero también como que es demasiado escuchado. y como, Porque después en el 5 puse a loco y en el 4 claro. ah, me arde.
1: Ah, bueno sí, me arde también entra en esos... Por eso, eh, tranquilamente
0: Crimen como... el Perfecto había sido el 4, es como toda esa mezcla, todas estas acciones como más o menos
1: lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, me parece que va por por ahí, porque son esos temas que escuchamos mucho y que son todos medio gitazos y que tienen lo suyo, pero que... A mí, en mi caso, no entran en el top 3, que yo ya lo tengo muy claro de hace mucho. Que sí. lo tengo en claro un poco por la música y por la letra. Y
0: veo que compartimos al menos dos.
1: Y compartimos al menos dos. El puesto 3 es donde manda Marinero, uno de los temas no. tema favoritos de, de Calamaro. Eh, que en otro momento creo que lo hubiera puesto en el puesto 1, eh, pero en esta escuchada, como que, o sea, me gustó mucho, como siempre, pero hay dos temas que a mí me rompieron y que me encantaron, que no os puedo escuchar. Eh, que son Crímenes Perfectos y Media
0: Verónica. O sea, ha puesto uno Media Verónica.
1: Claro, el Crímenes Perfectos en el 2 y Media Verónica en el 1. Eh, hay algo ahí, de quizás de los temas más tristes del disco, son sí, los que sí, más son me los, gustaron. Los más fuertes. Los más fuertes, pero creo que por la poesía y por un montón de. Por lo que se ve la profundidad ahí de Calamaro, me parecen los mejores del disco.
0: Sí, muy buenos. Y yo coincido en el 3, donde manda Marinero, que también podría haber sido el 1, pero. No sé, si he en el 3 como que muy buena posición, sí. entra en el top. Y puse flaca segundo, pero más por cariño no sé. De cariño, sí, sí. O sea, o te podrís o la, la querés mucho sí, a, sí. a los hits, pasa con eso. Sí, sí. Eh, por eso no lo puse en el 3 como vengo poniendo todos los hits, pero bueno, lo, lo dejo en el top. Y uno, sí, Media Verónica, viste es el mejor tema del, del disco. Sí, sí, claramente es el mejor tema, Media Verónica es el mejor
1: tema. Eh... Como, ah, bueno, eh, no lo dije en el, cuando hablamos de media Verónica, pero Calamaro eh, muy humildemente dice aparentemente es uno de mis mejores textos para canciones. Y eh, es como de decir, dale, dejásele. Igual sí. Vos sabés que es mejor. Sí, sí, eh, es
0: tremendo por todo lo que hablamos y todo lo que implica la canción.
1: Sí, es tremendo, muy, muy buen tema. Y, lo mejor. ¿Qué te iba a decir? Que puestos dos nunca coincidimos, no, lo t- no Y siempre lo tiramos como lejos. Ah, vos, eh, yo te tiré flaca al 6...
0: Y... No, y igual me el... parece
1: también, algo así. Sí, el 7, perfecto perfecto Claro, eh, y...
0: siempre lo tenemos medio lejos. Algo tenemos con el puesto sí Así que bueno, esto fue el top icónico. Sí. Bueno, llegamos al final de, de este episodio, el episodio 9, con este gran disco de Calamaro. Y voy a anunciar cuál va a ser el, el del episodio 10 que vamos a hacer de la banda Babasónicos El disco Infame de 2004, o 2003 no me acuerdo eh, Me parece
1: que 2004 de 2003 es Jessica me parece
0: Pues ah, sí, creo que sí Estuve en duda con otro disco que llama Mucho, que es 2008 si me equivoco mm. Pero escuché los dos discos, mira lo que hice para decir Escuché los dos discos y dije no, el que mejor va como para arrancar con Babasónicos es Infame Sí. además tiene lo mejor, lo más, eh, las canciones más quiteras de la banda. Sí, sí. Y eh, yo dije que te la iba a devolver por los 15 temas que hicimos ahora, Sí, sí. Infame tiene 14. Sí, Así pasa que... que
1: nos va a empezar a pasar en algún momento que hay temas, hay discos que tienen muchos temas, este tuvo mucho, eh, y de hecho esto va a ser el más largo del episodio más largo, pero Infame es un muy buen disco y a mí yo adelanto que me gusta más Jessico, pero es uno de los temas, uno de los discos con más temas eh, más populares. Lo claro, que pasa
0: es que como venimos haciendo, eh, no venimos haciendo del más el importante en algunos casos. Bueno, mm. quizás ahora con calamaro sí, pero y sí. Eh, pero bueno, vamos haciendo más o menos lo, lo que tiene lo más, lo más, eh, los más, temas más giteros y los más escuchados y demás.
1: Sí, sí, como para introducir, digamos, muchas bandas desde esos discos más conocidos.
0: Sí. Y cuando estemos más pulidos con todo, ahí sí vamos a hacerlo. Ahí sí vamos a hacer cualquier
1: cosa. Nada
0: icónico. Nada. Sí. Así que, bueno, eh, agradecemos a Bill que nos ayudó y nos bancó <risa> unas cuantas horas acá grabando. Sí, sí. Y, bueno, síganos en nuestras redes, en Instagram, busquen discos icónicos que debemos ser lo único que, que estamos. En Instagram y en Twitter. Eh, también vamos a dejar una pregunta ahí en... En Spotify, que ahora tiene esa opción, viste, de dejar una consigna. Ah, sí, pueden responder. Y ahí pueden responder. Y creo que nada más, así que. Sí. Si ¿Quieres agregar algo?
1: No, no, eh, bueno, eso que vamos a tratar de, de seguir metiendo más discos más, eh, más rápido. Y bueno, si se hacen largos, eh, discúlpenos, pero a veces hay que darle el tratamiento necesario a cada tema.
0: Sí, además si si se hace algo, lo pausan, escucho todo día, para algo eso es un podcast, ¿no? Sí, sí, lo
1: pueden escuchar ahí comiendo, bañándose, lo que sea.
0: Sí, o limpiando, haciendo lo que quieran. Lavando el plato. Así que bueno, nos despedimos, esto fue el episodio 9 con alta suciedad.